0: Ya está aquí,
1: desde
2: el estudio 1 de W
1: Radio, en la Ciudad de México, las tres horas más emocionantes de la radio. Con los mejores especialistas, hablando de todos los temas. Ah, Un programa más esperado de la mañana
2: de baile en W. ¡A jugar!
1: ¡Comenzamos!
3: ¡Qué raro promo, eh! Porque saben que esto no es un juego.
0: <risa> Oye, estamos felices. Estamos de manteles
3: largos. ¡Ay, qué bonito ese 0-0 cero cero que yo clarito pronostiqué!
0: Ah, y, de verdad, de verdad, ya basta. Ya basta esos de... Con qué poca piña se ponen amarillos. Un 0-0 no es para festejar. Sí es, sí es para festejar
3: porque podríamos haber quedado como reagiles. yo pronostiqué ayer que era como 3-0, ¿eh? Oye.
1: Favor México, ¿no? No. Favor, favor no, Brasil. Favor
0: Brasil, porque está,
1: Leo. Salitre, Leo, claro. está
3: Salitre.
0: Pero ¿Eh? Francisco Javier latino sí. dijo empate, dijo 1-1, ¿no? Empate, pero bueno, al final fueron dos heritos ahí. Estoy
3: perdidamente enamorada de memochoa Híjole, a mí me caía muy <risa> ¿Qué mal, hago? muy muy mal. <risa> Creo que pero todos, ¿Qué ¿no? te todos. pasa? También, me caía.
0: ¿Eh? Oh, cañón, cañón. Ahora yo ya rectifico. O sea, ¿qué hubiera
3: sido nuestra vida ayer sin Memo? Sí
0: tenemos porteros, señores. O sea, Memo, Memo, Memo hizo el partido. Memo, o sea, Memo, 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 Memo nos salvó. paró. Pero paró <risa> todos fue los goles. Memo.
3: Sí, fue Brasil contra Memo. Y Memo, y, Memo y Memo ganó. Y Memo ganó. Y Memo ganó. Fue Brasil contra Memo. Ah. ¡Qué fuerte!
0: Oigan, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué saca a sí, Oribe Rebe, y carinos. mete al
3: chicharito? O sea, ¿no pueden jugar
4: los dos? Es que en realidad Oribe no estaba jugando tan bien. Entonces el chicharito, digamos, venía fresco, corre un montón, trae sí. ganas. Entonces todavía el chicharito podía llegar a hacer algo. Es muy joven. ¿Sí? Digo, Ayer no sé no cuántos años tiene Oribe, pero... Sí, Oribe no está jugando Y me han callado la boca
0: varios jugadores. Yo que sí. el Maza no lo soporto yo. ¡Ya que quita el Maza el masa muy el bien partidazo. ayer dio partidazo. un partidazo quién es quién
3: es quién es el que se llama el que yo le digo Dumbo ay
0: Herrera ay, Herrera. Herrera. Ay, Herrera vamos a hacer Herrera,
3: un de fans Herrera Herrera Lo tiene. Herrera Herrera ra, ra, ra. Herrera y sus cañonazos claro claro o sea, además
0: Herrera tiene algo no sé qué
3: yo creo que el piojo les dijo les digo algo güey va a estar sí. cañón llegar a la portería entonces ustedes güey desde donde estén tiren Sí claro. Tienen igual y chicle
0: pega. Ayer, ayer, claro. Sí, por supuesto no 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 era chicle pega porque te voy a decir algo tú ellos están armando sus jugadas también. Ah Démosle okay Rebeca, ah Rebeca. Demos No una pueden tirar, no pueden. Ya no quiera. Cuando no hay jugadores
3: adelante <risa> quieren que les invite Rebeca en un juego. A ver, a ver. No vuelvo a ver un partido contigo, ¿eh? Un estrés, Conste. un estrés, un estrés, una super angustiada entonces yo agarrándome mis manitas así como en la en la misa
1: uh -huh.
3: así ya sabes de <risa> Ay, Dios mío mi Dios
1: yo? <risa> Al borde del paro cardíaco
3: ¿Y Rebeca, ¿Qué es, que es más ansioso? Este es Rebeca wey, wey, ¡Órale! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Güey, ¡Ida para gol no. Pero además en... ¡Va! 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 ¡Va, va! ¡Va, güey! ¡Va!
5: ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Pásasela!
4: ¡Pásasela! ¿Es que ¿Se vive el fútbol? Sí. Oye, Marta, sí. es una manera diferente Te
0: digo, Marta, cómo es, Marta entre que tuitaba y no Y el único nombre que se sabe Y que repitió todo el, todo, el, todo el juego Era ¿A qué hora entra el chicharito? ¿A qué hora entra el chicharito? Oye Marta, ¿pero en qué hija. momento
4: gritó Rebeca Si se, ayer en Twitter supimos que se comió toda la botana Que le se pusiste Se comió todo
3: el dip que dice Delish Delish delicia, delicia. O sea, muy mal hija sí. De veras, muy mal Hasta el
4: Twitter se comió, creo Hasta
3: el Twitter se comió no, exo, Y yo che, con el Jesús en la boca me mis dos tequilitas Me de sí. guardar calma
4: no estuvo muy fuerte la es verdad es que no puedes guardar en un partido de fútbol así no
3: la verdad es que estaba histérica Marta histérica y que cada que grita
0: dos segundos grita, de más, grita no de más. pero imagina distraes a los
4: jugadores hombre a esa pasión yo prefiero
0: eso a me Marta pasas. a Marta diciendo cada dos segundos qué hacemos y ahorita van a meter gol Ay. Entre Chicharito, ¿qué hacemos? Esa era su plática. ¿A ver ¿Cuál
4: le puede ser una solución, Marta? No vuelvan a ver nunca el partido juntas, Sí, sí, si Exacto,
3: exacto, exacto.
4: Me Cada me quien se extraña.
3: ¿Qué tal cómo te di de comer ayer?
0: Sí, delicioso. Eso, Unos sopes. Sí, vimos, sí, vimos. Unas ¿A sabías, ¿a salillas,
3: quesadillas, quesadillas. ¿Las probaste? Porque por lo que leímos, Rebeca se comió todo. Cinco. Ay, Dios. La próxima. Había botana
0: Marta, ¿cuántos sopes te comiste? Uno. Yo, ay, sí. Sí, uno. Y tres quesadillas. <risa> bueno, al final de cuentas... ¿Cómo vieron el partido? Yo quiero saber, ustedes, que si son, son pamboleros como yo. Díganme la neta.
4: Yo, la verdad, muy emocionado. Vi a México en un encuentro... Prendidón. Prendido, bastante bueno. Uh -huh. No había nada para nadie. De repente México dominaba, después Brasil dominaba, después era un juego de ida y vuelta. Uh -huh. Bueno,
2: ciertamente Brasil
0: dominó 70 minutos.
4: <risa> Brasil eh. contra
3: Memo,
0: ¿eh? Sí, Brasil dominó
4: 70 minutos la, el, el campo. Sí. Lo demás fue México y Memo.
0: Bueno, y buena defensa, ¿o cómo se Valente. Jugó bien
4: como 20 claro. minutos en el segundo tiempo, el segundo. Pero, pero estuvo, yo creo que fue un buen saldo para el partido allá. Claro, en,
0: cuatro tiros a en Brasil. A, a, casi oh, a cañón.
3: Gol. Cañón
0: Un saldo,
4: 0-0 Cañón Un empate extraordinario
0: Pronósticos para Croacia. Como los
3: grandes
4: sí, para bueno, Croacia de, Bueno, ya de bueno,
3: ya váyanse sí. Bueno, Bueno, sí. gracias, gracias. Pronósticos para Croacia Nada, los voy a presentar para que vean que yo sí los respeto Y no, cuando llega alguien famoso los aviento como sí, un Pero el señor no es famoso, ah. es
4: lo que le sigue sí, sí, Bueno, sí, por lo eso que le sigue.
3: Luis, Leo, Slash Slash ¿Qué? This is Luis and Leo ¿Qué Is going to introduce you Because they're a nobody and because you're so fan. famous. But they're huge fans, slash. They, yeah. they deserve to be introduced. Bienvenido. <laughs> Bienvenido. <laughs> Bienvenido, slash. Did you see yesterday's game? Uh, no, I was. I slash. I was working. <laughs> slash. But it's the World Cup? It's uh, the World Cup from I, one, yeah, from two to four thirty.
6: Yeah, yeah. I was half list, of the country was. I was working all day yesterday. You were. Yeah. We And you say to... as best we could, but I had to. I had to do press all day.
3: Well, the, the the only thing you need to know, is that we have an amazing goalie.
6: Yeah, I heard. An amazing goalie.
3: <laughs> oh, so it was like Brazil against our goalie. Yeah, yeah. Uh huh.
6: Right. Yeah, exactly.
3: Yeah, sí <laughs> <laughs> no, 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 no. no. Slash. Not everything is music, slash. USA <laughs> won that game.
6: I know. Sí, USA, super bien. USA, I keep up claro. with it, but I can't, I don't have time to be watching TV all day.
5: Oh.
3: Ah, yeah. It's, on on. producer. Sí, slash, mm -hmm. you're doing too many things at one time. Uh -huh. That's why you're so busy.
6: <laughs>
3: Gracias, <muchachos>. I just saw <laughs> England Lach lose. Though, uh, you, you saw England lose. <laughs> yeah. You're English. Yeah. You're English. Born in England. Slash, <laughs> <Yeah>, slash. <laughs> Born
6: where? Uh, uh, what's it called? Hampstead,
3: London. Hampstead, Hampstead, London. Yeah. Ya yeah, es que todo el mundo cree que es gringo y no es gringo. No. Es es inglés. Es totalmente inglés. Y le voy a decir la razón por la cual está slash. Do you speak any Spanish at all?
6: You know, poquito, <coughs> yeah, poquito, poquito. Yeah. Si.
3: You live in L. A. Yeah, and my, so my wife's Cuban, to... so I. Ah no! Ah no! Oye chico! No
0: no 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 no! Oye amigo!
3: Oye amigo! How is it possible that you're not Spanish? Yeah, no,
6: don't start, don't start. <laughs> <laughs> she, she hates the fact that I don't speak Spanish that well.
3: Well, she's absolutely right. Yeah. Mm -hmm. because mm -hmm. she, she speaks she...
6: it around the house all day long, but it's too fast.
3: And, and does, she, so. does she does she does she does she yell at you in Spanish when she's super upset? No. No? No. She does it in English? Or oh, she never gets upset? She goes you. back
0: and forth. In
3: between. In será? between. Oye claro. I'm not gonna be waiting for you forever It's slash <laughs> Does she to an accent. Dale. No,
6: actually I didn't even know she was Cuban until after we'd been dating for a while and I heard her yelling at somebody in Spanish. It was really fluent. Okay. I like, where the fuck are you from?
3: How did she
6: She's second generation. Her parents came over on the boat. She okay, was born so in Los Angeles. Okay. But she speaks, obviously.
3: Well, that's amazing because mm -hmm. it's a great language, and it's so sad that so many Latins mm -hmm. don't speak Spanish. Like, second and third genera yeah, generation yeah. don't speak Spanish. No. Exacto. Do you all have children together? Mm -hmm. Do your kids speak Spanish?
6: Not as well as I do. <laughs> <laughs> no, they understand, they understand really well, actually. They's pretty well.
3: Okay, what are your children's names? London and Cash. Ok, así de... ¡London! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh, cool! Yeah. But welcome to Mexico, Slash. Aye. We love, we adore, adore scary movies. I know. Yeah. That's why I'm here. Sí. Es que Slash, déjenme decirles, ya se clavó <coughs> en el rollo de la producción de películas. Sí. Y su género es el miedo. Mm -hmm. Okay. Yo no sabía que tenía una productora Habla de, Pregúntale sobre su productora es sí, La productora la, la, Slash what? It's Slasher, slasher Films, slasher. Slasher yeah. films. And, yeah. why, and why Scary Movies? Because
6: I was into Scary Movies ever since I was a kid uh -huh. And when I was I know a lot about horror films I've been following them ever since I was 2, 3 years old So I'm a hardcore fan And uh, I was given the opportunities a, Another producer and director Said that I should uh, Produce movies You know, horror movies because I knew so much about it. So I said, well, I don't know anything about it. But, the op you know, just to be able to get into my favorite movie genre, I, I just jumped in with two feet. And so here I am.
3: No, dice que desde chiquito, desde los dos, tres años Bueno, I don't know what mother would let a two-year-old child watch a horror film My whole family are horror fanatics ¿Sí? yeah. que toda la familia es <laughs> My super parents turned me on to
6: everything
5: They Y que desde beyond.
3: los dos, tres años vea películas de terror Y entonces el mundo le decía, hijo, sabes tanto de eso a Que ver. deberías de dedicarte a eso Let's see if he really knows No, which is his favorite uh, uh, horror film Because um, we know a lot, and eh? your okay. We know a lot. Yeah, and your But favorite I, director. I need, I need the music. I need the music. music. I need the music. Tell the music. And need the music.
0: Director slash, please.
6: Um, so the favorite horror movie, it's, this is my default favorite horror okay. movie because I have so many, uh -huh. is The Omen.
0: Okay. okay. I right. The son of Satan, D born D into D politics. Damien? It was a great story. Damien? Great. Yeah, Damien. Damien.
6: Damien. It was just such a great one. And then as far as directors go, it's hard to say. Um, at one time, like John Carpenter was my favorite. Okay. I love Sam uh, Raimi. I love William Friedkin. Mm -hmm. um, that list goes, I could sort of sit here. Wes Craven. Yeah, Guillermo del Toro. But see, I don't see him as a horror director. I see him more as a more rounded sort of fantasy, horror yeah, that's why he's one of my favorite overall filmmakers. Period.
3: Yeah.
6: Amazing,
0: yeah, amazing. That's <laughs> <laughs> Alfred Hitchcock. Alfred
6: Hitchcock, Hitchcock <laughs> too, but she, uh, when I think of horror, I don't necessarily think of Alfred Hitchcock because he's more suspense psycho. and mystery. No, so.
3: horror has to be blood, <laughs> <laughs> uh, <laughs> death. No, no,
6: no, no, no.
0: no. It has to be scary. Scary. With Alfred, like Hitchcock,
6: with Alfred Hitchcock, I think Psycho was scary, but he, it, his was more of a suspense thing, which mm -hmm. you know all claro, things considered es que he does fit into the, the category.
0: Claro, claro. Es que
6: amo amo yeah, the first, the first, actually, <laughs> Alfred Hitchcock is the Kind of stuff that I want to do only a little bit more intense but just as,
0: as uh,
6: uh well you know just as just as uh what's sí, the word sí. I'm looking for as well as as intricate a story mm -hmm. you know as many twists and turns and stuff. I love that. Claro. Claro.
3: Tanta More like as, as, as cerebral as that is sí, what I'm claro. looking for. Ahora, te voy a decir, ¿cuál es la primera película de miedo que yo vi? El Exorcista. El Exorcista. I was 10 years old. I An was An too. Exorcist with Linda Blair. I saw her. Yeah, that. we're see? almost the same generation. You're 48. Yeah. I'm 31. <laughs> <laughs>
6: I was Well, how was it way. you were 10 years old? Maybe I was 10 years No, younger. no, no, I'm yeah.
3: 46. I was oh. 10 way.
6: Yeah.
3: And I didn't sleep, like, for the next six months. Uh -huh. Horrenda. But do you remember Amitivil? Oh,
5: uh, yeah, wow. yeah, yeah, yeah. The, that, yeah, was,
3: that was that's,
6: great. Uh, yeah, that was a great movie, too. I
3: mean, well,
5: yeah, The Shining. Oh, the, the, the Shining you, was, you know what? The, I, Shining, was, the was Shining is not my type Shining, of
6: Shining, at all. The Shining. Everybody, everybody feel, I feel like they oh all feel God. obligated to like The Shining. Si, claro. That book was so good, and that movie didn't touch anywhere close to the book.
0: Yeah, there's was all that. these
6: people that followed The Shining, and they came out with that movie where everybody was uh, investigating the hidden meanings behind The Shining. Recently, you never saw that. No. Um, but it, the book was phenomenal. The book is the scariest book I ever read. Claro,
0: the book el libro es tan cañón. Libro es de Stephen King. Uh, claro. Uh, mm -hmm. Y dile que Stephen que... King hizo una versión super chafa de The yeah. Shining. Hizo su versión. Yeah. Uh, Stephen King, uh, vine.
6: <laughs> he's got a sequel to The Shining called Doctor Sleep, which is really good as well.
3: I never mm. saw that. So, no,
6: it's a it's a book. And it just came out. Ah, okay. It just came out uh, last year, I guess. Okay. So <laughs> no, oh. yo veía
3: a mi civil de qué época? Poltergeist, remember that? Poltergeist Stay, right, away yeah. Stay away from the lights! Stay away from the light! The car. Christine. 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 Yeah. No, but all those, like, how do you call it, the The gory ones? Uh, Friday the 13th, Halloween. 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 No, no, oh, all geez. that is. No, well, I that was, horror. I think.
6: Those movies, those movies onda. are great because they had iconic, um, iconic bad guys, you mm. know, that you know characters. But that was the end of it. That was the see? last of the great horror movies, and then everything started, like the whole genre started to go downhill, and it became slasher movies and sort of torture porn, and everything became blood and guts, which is, is great if it serves the purpose of the story, but they sort of eliminate the story, eliminate the characters, and it's just all, everybody's disposable. You don't really get involved or you know, invested in any of the characters. Mm -hmm. You just come in to see how well they can come up with ways to chop them up.
5: Listen, And so that's sort of I, listen, th I lost that after listen. a while.
6: I have it on my phone.
3: <laughs> <laughs> It's tub tubular bell, bells, tubular Raw, bells yeah. Michael Fields. Horror! el llanto del diablo. Nothing left to fear. Oh yeah, mm -hmm. Conjuring was a great one of the, the latest movies. The Conjuring was that?
6: actually the Conjuring.
3: Is, I the Conjuring. I those, I the Conjuring.
6: Those movies that came out. I guess that was uh, that was this year.
3: Um, y yeah,
6: and Insidious y todo eso. Fueron los primeros movimientos que han en un tiempo que eran filmes de show que estaban pasando de todo el gore y siendo más psicológicamente escarico. Lo que es bueno. No fue escarico pero es un paso en la correcta
3: Claro. Dice que, bueno, estábamos hablando de Halloween y todas estas. Y dice que eso era más, ya saben, de, de, de las tripas, la sangre. Y este, más látex y, y pintura roja. personajes icónicos, ¿no? Como Jason. Was Jason? it Jason? see sí, Jason.
6: Jason on Friday J Jason, or th Jason no was, was uh, Mike Myers was Halloween. Uh, Jason was, was Friday the 13th. Claro, Freddy Krueger.
3: Freddy Kruger Kruger y, ¿qué dices de Michael Mayer?
0: Michael, Michael,
3: Mayors, Michael, Michael Mayors Myers is Halloween. is Halloween. It's Halloween. Halloween. No, pero ya yeah. que The Conjuring y todas estas son más como psicológicamente estresantes. The only thing
6: missing from The Conjuring is there isn't one solid uh, villain. Mm -hmm. exactly. And that's what's sí. missing If they had that And still had It's just the, the, the It's what you don't see That makes it scary
3: Claro yeah. Claro el Claro Que es lo que no ves O que te pone muy mal Claro Porque el Conjuring Lo que le faltó Es un villano Sí, exacto And you know what I saw <coughs> Which was like Super freaky <coughs> A ver, Let's see if you know this movie I don't Rick remember James. the name It's a cabin. It's always a cabin, right? It's Which a cabin. One? It's, a cabin. It's, una it's, it's like from last year or something. It's a cabin uh
6: -huh. in the middle of the woods. It was called Cabin in the Woods.
3: No, yeah. One, no, 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 the one and where this they a woman is possessed. Yeah. One of the girls is like possessed by a demon mm -hmm. that lives like in the basement mm -hmm. and then they lock her up.
5: Mm -hmm. It wasn't world, Evil,
3: Yeah, that's it. Evil Dead. Well, that evil dead. was a evil evil that dead. was pretty
6: that was actually a pretty fun movie. Um no, it was <laughs> but not. it was also no, it was, it was a that's remake weird. of a Sam Raimi movie that was really one yeah. of one of the uh most iconic horror movies of the definitely of the 80s. What was it in Spanish?
3: Se the Evil Dead? El despertar del diablo. El despertar del diablo. Yeah, actually Oh, and now, be. there's <laughs> another category, and right now we're going to talk about nothing left There to was clear. a
6: movie, though, called Cabin in the Woods that came out last year, year See, before last. You know,
3: we were, we were <laughs> talking like a couple of months ago, mm -hmm. like the main elements in a horror movie. Okay. Okay, there's always a cabin. Mm
0: -hmm.
3: There's always woods. There's always a blonde... Uh -huh. There's always a blonde. Really, really looking matan, blonde. Okay? Mata, no and there's always like an Asian that is the one that's killed first. What else did we say? in a group.
0: The couple having sex uh -huh. before
3: popular. they die. Yeah, yeah, yeah,
6: yeah. That's very popular. Uh -huh. That got popular in the 80s, I think. Uh -huh. um, yeah. Are you waiting for me to come up with sí, some sí, other sí, ones? Sí, 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 claro, so you have to help us well, out. There's well, always, there's always going deeper and deeper in the woods, you know? Sí, claro, they, claro. Siempre se enterran en el yeah. bosque, claro. Mm -hmm. Um... I don't know. There's always, there's always a like. There's, the yeah. well,
0: there's
3: always a Yeah. There's always a scene where they're running, you know. Yeah, sí, yeah, claro, well, yeah, but they're sí, running claro, the they're wrong running. direction. Sí, yeah. claro. Yeah. Siempre están corriendo y están corriendo en sentido contrario. They're, they're, well, then,
6: in that case, there's always a door, you know. <laughs>
3: yeah, <laughs> Siempre hay true. una puerta. Nunca llanona. prenden las llaves del coche donde <laughs>
0: pueden escapar. Yeah, yeah the, the car never, you know. Yeah, ne never starts. Never, never starts. El radio o el teléfono
3: no sirven. Ah, claro. The radio or telephone never work. right all? Claro. Mm. No. You know what? And then there's another genre. Mm. Did you see the the, the the latest version of Funny Games? No. <gasps> wow. You've never seen Funny Games? But the latest version of Funny
6: Games, I don't think so. Flash.
3: Funny Games es así sí es es muy fuerte. Pero eso sí es psicológicamente terrible. Funny Games you have to see Funny Games. You have to see Funny Games. Mm. See funny games. I swear. It'll help you with your next movie. Okay. Haneke. Funny the director is Haneke. Okay. Yeah, actually, the, mm -hmm. the 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 first version is an Austrian version. Right. It's. Uh, I know
6: I've heard of it, but I just can't place it.
3: Claro. It's 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 about two psychotic young mm -hmm. men, uh -huh. and the things they do. But it's like it's like because no. they're not like absolutely crazy. They're not possessed. Mm -hmm. They're just really really sick, really sick people. Really <laughs> sick people. <laughs> okay. Now. Nothing Left to Fear uh -huh. es la nueva película de Slash uh -huh. que en español se llama El Llanto del Diablo so give us like a one pager brief Um, don't spoil it. No, and don't spoil the movies. Spoil no, 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 the We it, haven't seen I it. I got this
6: down. Okay. It's It's basically it's a, a young God-fearing family of five. The father is a young pastor. Uh, relocate from the city into a rural area where where a pastor, residing pastor over the congregation, is retiring. So he says, "We'll come over here, enjoy the countryside, and all the nice people. It's a small community." But it turns out to be a front for a very, a much uh, more sinister. Uh, Plot. Okay. That's as much as I need to tell es
3: you. Es un pastor que tiene hijos que se mueve de la ciudad al campo y para hacerse lo sencillo y no arruinar la película, todo lo que se desarrolla de cuando el pastor y su familia llega a vivir al campo es un freak. Now, how did you end up? I mean, the well, music. Yeah, right. The music. We were just saying. Actually, on Friday, we are going to invite on the show people who do this. For a living what scoring Put movies? music exactly scoring movies mm -hmm. well,
6: that was part of the attraction to It's the produce, Friday it's I have the older Friday but uh, I, you know when, I, when the opportunity came to start looking at scripts and start trying to find something that I particularly liked because I wanted to get out of. The, the whole sort of gore thing mm -hmm. and bring it back to something that was more interesting as far as I was concerned. Um, the kind of movies, more along the lines of the kind of movies that I was raised with when I thought the horror films were at their peak, right? So when I got into it, it just it was, it was a lot of fun because I just loved being able to put all the components together to actually make the movie that I wanted to make mm -hmm. and then also to be responsible for making sure the music was right. So, yeah, and I've addicted to it now. So I've got another one coming out next year and I've got more lined up after that. So
3: Bueno, dice que que obviamente pues por el amor que él tiene a las películas de horror Decidió querer hacer una película que fuera un poco diferente a lo que normalmente llaman gore. Oh, you can no?
6: smoke in here. That's so cool.
3: That's so cool. <laughs> y entonces, I haven't, no, no, I
6: quit smoking. I still, ah, yeah.
3: You know, don't don't go there. Don't no, go no, there. no, no, no. Okay. Don't been be like, strawberry. I still appreciate
6: cigarettes, though. I mean, the fact. I just hate the fact that How long it's long like did the, you quit the smoking? Gestapo in the States as far as yeah. smoking is concerned.
3: No, a ver, paréntesis. I, I haven't been in a room with some DJs. No, you can't. Anyway. No, they look at you as, oh, as no, if you're smoking I crack.
6: I know, I know. It's All horrible.
3: Right. So, horrible. Yeah, so that's awesome. And what's this thing in L.A.? You cannot smoke like 25,000 yards, you know, close to the building. I right. remember the What first, that the first
6: place that I went to, there's a town called Calabasas.
7: Aha, uh -huh, yes.
3: And uh -huh. I was
6: there with, with my wife at one point before the smoking ban, really. But they were the first community to say no smoking anywhere.
7: Okay. okay. In the, Canada, whole, Canada, in Canada. the whole community,
6: Canada. yeah, not on the south. Hi, I was like, and, and you moved? Of course, I smoked. No, I didn't, know, I, didn't I didn't live there. I was oh. just there. We were going to dinner or something.
3: What a nightmare! <laughs> yeah. Yeah, the yeah. yeah. American. But all, you know what? what? All through
6: Europe too, it's the same.
3: No, it's yeah. France? France? no, no, yeah. Spain, no. They, I was just Spain there. Too. Yeah,
6: I, yeah. I remember when it when the band first started in Europe. It Started in Ireland, and I thought, oh, there's going to be a riot. And there were they went down so quietly. You know, everybody's outside In the wintertime Freezing
0: their ass I'm smoking They're saying that Sí, qué horror sí te ven, No, como si de verdad Estuvieras metiendo Un shock de algo, eh
3: Well, you know where It's good for sculptors It's hub, hub
0: for No, do you ashtray. know
3: where <laughs> Yeah Russia
0: <laughs> Yeah Russia is can spell R yeah. Russian, yeah.
3: Russia. It's, it's such Saudi a part Of the, the
6: culture that, that
3: Yeah Yeah, yeah. yeah, yeah Drink right. vodka and, and, and smoke Y Madrid well, I would translate What you just said Entonces dijo Voy a hacer una película Que no sea gore y quería como involucrarse hasta en el último detalle para llenar esta película de todo lo que él pensaba que una película de horror debería de tener, y, y como consecuencia natural hacer toda la parte musical, que ya está tan picado y tan enamorado, que en el 2015 viene otra película, en el 2016 viene otra, y este, de hecho ayer fue la premier de la película El Llanto del Diablo, eh, que en se llama Nothing Left to Fear And it's actually in all movie theaters throughout the country that, uh, Starting today
6: Yeah, I we, we, uh, was at the premiere for uh, last night Last here, night, yeah It was crazy
3: Y entonces <laughs> ya today, ya everywhere Yeah,
6: yeah,
0: it's everywhere
3: Regresando del corte con Slash My
0: interpretation
3: Vamos a hacer Mami. Una oh, película de miedo Yeah mm -hmm. sí. Dirigida por Slash <laughs> Al regresar en W Radio I
6: knew I recognized that song.
1: Marca de baile. Marca de baile. baile. Marca de baile. de baile. Marca de baile. W de baile. de vuelta vuelta de de vuelta, vuelta, vuelta. Marca de baile. En w. Escucha.
3: Son las 10 y media de la mañana en W Radio y estoy impresionada la cantidad de amor que hay para Slash en, Flash? Mi, en mi en mi Twitter. Uh -huh. que there's so many lovely things about you my, uh, on my on my timeline.
5: A lot of so, fans. Mexico Slash. loves
3: you. Mexico uh -huh. loves you. Y está aquí Slash porque ahora ha inventado. Por su amor a las películas de miedo Hacer películas de miedo Y se acaba de estrenar, ayer fue la premier Y ya está en todos los cines de México La película El Llanto del Diablo Que fue obviamente producida por Slash Sí, el Slash que ustedes conocen El de... Ese es Slash Y... Was that a good interpretation okay, of your guitar that was, solo? That was
6: a interpretation.
3: Oye, pero qué traducción más pésima en español, eh? No, se llama en in inglés, nothing left to fear. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver con el llanto del diablo? Do you know what your translation to Spanish means? My name? Yeah. The translation no. of no. your movie. Sí. The, oh, the cry of the devil. The cry of the devil. <laughs> okay. That's el okay. llanto That's del diablo. Yeah, in Spanish. yeah, yeah, yeah. And in English, it's nothing left to fear.
6: Yeah, it has nothing to do with... It, uh -huh. it has yeah, nothing to do they, with... They the they actual, but I actually, I actually like the title in Spanish better. It just has a nicer ring
3: to the it. Cr the Cry mm. of the Devil. ¡Qué horror! Well, not yes. in, in English. Just imagine the devil, the devil crying. <laughs> just imagine what would have to happen for the devil to cry.
6: Mm. Sí. Yeah. Yeah. It still nice. sort of fits, fits <laughs> the movie. Right. Yeah? Yeah, a
3: little bit. Entonces me estaba diciendo que... Bueno, rodaron en Louisiana. Yeah. Yeah, you, did in, you, you filmed in Louisiana. Right. It took how long to film?
6: We did it. um... I see less in, than... in
3: 48 hours. Yeah, no, it was it
6: was it was uh, it was it was a grind. It, I think we did it in about three weeks.
3: En tres semanas, that's nothing, um, way that's nothing. It was fast. <inaudible> Se tardó un año en pulir el script. Claro, el guión. Un año To mm. find the perfect script right. no, muy bien.
6: And I've been looking at scripts since then And it's it's pretty hard to find a good Really well written story Why? There's tons of people writing all the time But they're not very good at it You know? It's just the way it is it's, con like anything, no it's like with anything else
0: Sí, claro you know? Yo creo que en las películas hay dos cosas súper difíciles Uno, hacer reír Make laugh, Y otro, asustar Be scared The two difficult things uh, when you in a, movie. in a movie. Yeah, make mm, people
6: mm.
3: laugh and make
0: people
6: Well, yeah, cry. I mean, humor Get and, and uh -huh. are the
0: two. Because there's a
6: timing thing, there's building up of the scene, there's uh, the suspense involved, you know, and in, in yeah.
3: <laughs> sí.
0: <laughs>
3: <laughs> ya mandé foto, ya me tomé una foto con Slash. Ya la tweetamos. Por cierto, traemos el mismo peinado. El mismo look. <laughs> We It's have the same look. I, I, I just was missing my, my sunglasses. We'll do another picture. Can we have the same hairstyle today? You
6: mm, and
3: I. I guess. I don't know. <laughs> Vamos <laughs> a poner Now, you did not direct this film. No. But you could have.
6: No, I'm not You know, I, I don't claim to be a director You know, that's... No, you, you have to be a director right now uh, Yeah, right yeah, <laughs> yeah.
0: Right now Dice yeah. que no la okay. dirigió
6: Is it just the two of you Or all three of you no, no,
3: También Patty va a hacer okay. algunas cosillas okay. Okay.
6: It's it's I have an idea Okay, ya
3: yeah. Entonces fíjense bien Slash Productor de películas de terror Va a dirigir una escena En W Radio Las actrices principales Somos Rebeca y yo Patty es la actriz secundaria él nos va a dar las indicaciones, y nosotros lo vamos a
6: flash. You're need a knife.
3: Okay, you need a knife. <laughs> ¿Estamos listos, Slash? Yeah. Are we ready?
6: Yeah, I'm ready. Okay. Come
3: in, my knife. Instruction. Please. All
0: right.
6: So, I want you to go over to the piano. No, no, no.
3: Okay. okay. Patty, Patty, piano. El piano. piano. Uh-huh.
6: Wait, are so, Who's, who all is doing
3: this? That, this is Patti. Okay. Is, I'm Marta. Remember my right, name? Right, no, yeah, yeah. But no, but <laughs> who, So, all three of us all are going to do it. Yes. All oh, three, yes. Oh, okay.
6: Okay. All right, so you, Patty, you're going to go to the piano. Patty to the piano. And pretend like you're singing and doing a concert.
3: Okay. All right? Uh -huh.
4: Perfecto. Uh -huh.
6: And then let's see, who's more aggressive of the two of you? She's no. more you aggressive. look more aggressive. Piano. Yeah,
4: she's more All right.
6: aggressive. So you pretend, you pretend like you're playing the piano oh. and singing.
4: Okay.
0: Sing, Patty, sing.
6: Canta. Oh. You don't actually have to sing. If you okay. Want to say, but okay. just pretend like you're singing.
5: Okay. All right.
6: And then you're going to get up, get very angry, rush over to her and start yelling and screaming at her.
3: Okay. Why am I upset?
6: It doesn't matter. We're in the middle no, of the, the, the scene. scene. Doesn't matter.
3: Okay. We're in the, okay. And then you. And then her. And
6: then I'll tell you what to
0: do after.
3: Musica por favor.
0: And so you come around behind me. With your... Okay. I'm going to stop and I'm going to put the flash direction. Que lo único
5: que
6: Now you have to die. You have to die.
5: I die. <laughs> <laughs> <coughs> This
3: is blood coming out of my throat. choking. <laughs> no, it's, it's better
6: than your guitar. It's better than your guitar. It's better than my
3: guitar. <laughs> Rebeca Rebeca There's somebody behind the door.
0: No, no hay nadie acá, Te juro que no hay. ¡Ah! <ríe> Pide ayuda. Corre.
5: Me han Help! There's somebody out there. Somebody. Me han enterrado una daga. <laughs> okay.
6: So, you, you two are really good. We're really good. Yeah, yeah. Patty, you're too cute. You're too really
5: cute, Patty. Copera. Así no
0: vas a jugar. And what about? I can be in. But that, okay. that could have worked, I la suppose. Escena. Yeah. Okay. La escena. Okay. Describe la escena. La escena. Cuarto, cabin. Cuarto, oscurisísimo. It's a really dark room. Y se oye un ruido. And we hear an audience. No hay nadie. En la cabina y se oye un ruido. Nada más yo. Marta? Marta, ¿estás ahí? Bajo las escaleras Marta ¿Hay alguien ahí? Sí, claro, el serial killer Que ya, que ya te mató, hijo Pregúntale por qué esa necedad De estar, so, she de estar exponiendo
3: like the, she's, she's in a dark room all by herself And then you hear a noise, right? right. And so she says, Marta mm -hmm. Are you there? Martha, where are you?
6: <laughs> you guys are funny. This is I'm that it's fantastic. than
3: Are we fantastic? Yeah, yeah. Qué horror, eh? Bueno, pues la película ya está en todo el país. Slash, y se llama El Llanto del Diablo. <laughs> okay, is there just any part of the movie that we have to be very attentive to?
6: Mm -hmm. um to be a I think you have to be attentive to the whole movie Because, I mean, you got, it has a very slow sort of build-up before it starts to get scary.
5: Uh -huh. And
6: it starts to tell you different things that are starting to happen, but you have to pay attention. And then once it gets going, it, it goes. It pretty much grabs you by the short And is curves. the devil involved? There is some satanic stuff in there, yeah.
3: Odio cuando está el diablo involucrado. I hate that's, that's 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 the supernatural. I hate the why, supernatural.
6: That's why <laughs> religious horror movies are the most popular. Because yeah. it's the stuff that you're trained as a, as a child. The, your beliefs and that's where all the su superstitions come from claro. and so that's serial killer Yo sí, and claro, they, pero... it's all mystery you, nobody has answers for any of it everybody thinks they do yeah, and they totalmente no, que no no hay control. por eso son
3: no tan exitosas las películas religiosas this, porque como yeah. están jugando con nuestras creencias sí, claro. y lo que pensamos que debe de ser transformado en lo que no debe de ser eso es lo que te asusta que, que te mueve y te sacude porque aparte son cosas sin explicación y sobrenaturales
6: mm. so The location that it's supposed to be at, uh, it's based on a small town in Stull, called Stull, Kansas, which is supposed to be allegedly one of the seven gateways to hell.
0: Allá. So that's where this movie claro, takes place. Que es una de las siete puertas
3: I didn't mention del that before
6: because that was giving a lot of way, but Ajá. at the same time, you should know that. Okay, <laughs> claro. I can't leave you hanging. Oh, uh,
3: Slash, do you believe in the devil?
6: um you know I, i i believe in some variation of that but i think it's internal i think it's within all of us i don't sí. think it's i don't mm -hmm. think claro. it's,
3: it's an it's entity it's, it's a red guy with yeah. a with a long tail he's a great character we spoke about who's the devil with a the theologist a yeah. couple of weeks ago uh -huh. you, had you had a the theologist right? here yeah Wow! See, very uh, variety show. I like this show. Very variety show. No. <laughs> no, and she was explaining who the devil is. Mm. And, and, and she talked about, you know, the Middle Ages and before Christ and this whole, uh, you know, character and icon of, of, of meanness. Mm -hmm. But she said the same thing, you know. So it's that's
6: what we create.
3: We all mm. have, you know, a dark side. What is your dark side?
6: Mm.
5: <laughs>
3: <laughs> Tell us. Don't, yeah, be right.
5: don't, yeah, be yeah.
0: don't be shy. Don't be shy. Don't
6: be shy. Just the whole country. No, I mean, I, 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 We're I'm, family. I'm pretty much you know the darkest that I get is pretty much how I am. So I'm not that, you know, I, mean, I'm, I I'm attracted to a lot of dark stuff, but that's pretty much it. I don't get much worse than that.
3: Like, what dark stuff?
6: I don't know. Well, the, the reason I got into horror movies, I was, you know, I'm the one that likes all the lizards and snakes and anything creepy and all that kind of shit. But, you know, I'm not, I'm definitely, I don't have an evil side. You know? No,
3: I no, you're not. So thought you were not a bad person. Is that what you're <laughs> <saying>? <laughs> Oh, I didn't say that. He's an angel. No, but I mean. You know. They started loving rock because of you. Uh, hello to Slash. Welcome to Mexico. Uh, the best guitar player ever. Oh, God. Blah, blah, blah. So how was it doing music for this film?
6: Oh, it was great. Um, it was one of the things, you know, I started writing the music when I, saw the, when I read the script and I started thinking about the music from that. And uh, as soon as we hired a director, um, who I really liked, um, I start, he started storyboarding the movie and I started playing different pieces of music for the scenes. And that's how it started. So, it was way early in the movie as opposed to towards the end of the movie. So, it really started to build up. And then I got a scoring composer who orchestrated all the music that I wrote. And it just came out really cool.
3: Dice que, bueno, él empezó a escribir la música desde antes de tener director. Y una vez que tenía el director. ...como que la música nació antes que las escenas... ...y después contrató a un, un especialista... ...look at that, look at that... Right. ...tell me if that is not the cutest thing you've ever seen... Oh. ...that is somebody's daughter dressed like Slash... wow ...es la hija de Karime Yaspi... increíble... E ...ay, how cute... ...completely with a cigarette and
6: everything...
3: ...ay, sí, <laughs> claro, pero ya no fuma Slash... ...y que bueno, de, después... Eh, eh, ...contrató a una persona especialista en orquestar y musicalizar la música que él había compuesto. Esto es parte de la música de la película. Escuchen. Yeah, este fin de semana todos vamos a ver el llanto del diablo, la nueva película de Slash, de muchas más que vendrán. Thank you so much for being on the show. nice I hope you had fun.
6: I was a real surprise because I came in. This is the first thing in the morning. it's very
3: difficult. No,
6: but you guys agree. See what
3: you're saying is that you walked in the studio with a really bad attitude, Exactly and then surprise! Thank you, Slash. You're fantastic. All the best, and...
6: Thank you. We'll be back. I'll be playing here in January, February, and I've got a new record out that's
3: coming out. <laughs> <laughs> ah, 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 que venga! Is yeah, is and we have yours? a song, too, so... With, uh... ¿Cómo se llama? L uh, L L Miles L L Kennedy, L Kennedy and
6: the Conspirators. The, yeah. the, the Conspirators. So we played here earlier this year. I think it was earlier this
3: Okay, year. do you promise to come back to the show with the guitar? We could do maybe backup we'll, singing. Yeah, maybe we'll do We can I do well, backup know, I don't know singing. about
6: the guitar and the backup singing. I'd have to be in a really good mood for that.
3: Ah, <laughs> uh, just yes, Slash. We gave you our all Wait, We deserve the guitar in January. Claro.
6: Discuss it. We'll discuss it in December. Qué mala
0: onda.
3: On on onnis. Okay. We're onnis. We're on anis. You guys should be fun at the gig. You claro. guys should
6: come up to the gig.
3: We will. We will. We will. And we, we can will. do backup singing if you want. We're really, really good. <laughs> We're really, really good. Right.
0: We love you, Slash. Really. Thank you, Slash, for coming. Thank you. All right. I'll see you.
1: Esto es lo que quisiéramos escuchar durante todo el Mundial. Pero, si por cualquier motivo esto no llegara a suceder... Mata de Baile tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial vamos a meter golazos con nuestros invitados. Mata de Baile tiene el balón en su cancha. Solo por W Radio.
3: ¡Ay, lo amo, hija! Sí, claro, ¿eh? Sí llegó medio un lo dijo. ¿Qué flojera, Y Lo nos hizo. amó, ya ves.
0: Me acabo de levantar, no por pesado ni nada. Sí, pues muy, muy temprano en la mañana, y muy no venía fuerte. de ánimo, ¿verdad? Exacto. Pero me Exacto. Que ayer creo que anduve distingual. Exacto. El tingo al Cayó
3: en blandito el slash. Y la pasó, mira, la pasó bomba. La pasó. Ya nos dijo fuera del aire que va a traer su guitarra acústica de exactamente, exactamente, Y que vamos a cantar y todo, karaoke, sing along.
0: Flash, ¿Tiene, Tiene lo suyito, ¿eh? Le viste, la... su... ¿le viste las manotas. Claro, <risa> le no, viste muy las bien. manotas.
3: Ay. Oigan, qué increíble que aman tanto a Slash. Me da mucho gusto no, que haya estado aquí entonces. Es todo un icono,
0: Slash. Yo creo que más que. Ya, en
3: enero ya juró que viene con su guitarra. Sí, claro. Y oigan, ya subí la foto. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde <risa> está la foto? está arriba. ¿Dónde está a mi ver? foto con Slash para que vean que traemos el mismo peinado él y yo? Lo que pasa es que ahí en la foto no se ve, pero sí traemos el mismo peinado.
0: Sí, traemos el mismo peinado. ¿Dónde está la foto
3: peinado? de Slash? Uy, de veras. A ver, ¿dónde está la foto de Slash? No está, no
0: está. Ahorita Ay, la no. ponemos.
1: Ya volvemos. Marta de baile en W. Despierta. Es lo que quisiéramos escuchar durante todo el Mundial. Pero si por cualquier motivo esto no llegara a suceder, Marta de Valle tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial vamos a meter golazos con nuestros invitados. Marta de Valle tiene el balón en su cancha Solo por W Radio. Mundo presenta
3: Son las 10.48 de la mañana en W Radio y vamos a hablar de algo bien bien interesante cuentavientes para todos los que son mamás y papás pregúntense una cosa si ustedes son la mamá del papá de sus hijos. O sea, están casadas con un hombre que tiene un síndrome que se llama Peter Pan. O sea, que en realidad ustedes parieron tres hijos, pero en realidad tienen cuatro porque el cuarto es su marido. Nancy Steinberg, que no solamente es psicóloga especialista en niños, sino también en pareja y en familia, va a explicarles... Cómo son los hombres que tienen el síndrome
7: de Peter Pan. Marta, un gusto estar por aquí, además haberme deleitado el ojo con este hombre maravilloso que slack. es Max, lo Max, y también venía yo como muy contenta por lo que sucedió ayer en la cancha y estaban hablando del el fútbol, pa. ¡Eso! ¿Cómo no! Yo por favor, pero bueno, vamos a aterrizar hoy un tema también muy interesante ya que estábamos hablando de los papás En uh -huh. esta semana también que tuvimos mucha celebración alrededor del Día del Paz ¿Qué pasa con los papás Peter Pan? Bueno, se ha hablado del complejo de Peter Pan uh -huh. que surge de este cuento del mismo nombre Ajá. Pero que se volvió muy popular con la película de Walt Disney Entonces, Peter Pan es un niño que se rehúsa a crecer uh -huh. ¿Eh? Exacto. Y entonces conoce a otros niños que también se rehúsan a crecer Y que viven en una isla que es el país de nunca jamás ¿Eh? Y entonces supone que es eh, un mundo paradisiaco En donde los niños mandan, en donde no hay reglas Y en donde ellos pueden hacer lo que quieran Ajá pero entonces resulta que a raíz de esto empieza a surgir también otro papel que es el de una niña que viene a cuidar a estos niños. Porque la realidad de las cosas es que Wendy, Wendy, Wendy. no pueden sobrevivir ellos solos. Y entonces la contraparte del complejo de Peter Pan, los niños que se rehusaron a crecer, está el complejo de Wendy, que es la mamá. Que, bueno, la mujer que tiene el complejo de mamá, claro. que es sobreprotectora y cuidadora. Ahí se me van apuntando varias, ¿eh? Entonces, esa es el, el, la base de estos dos síndromes que siempre van acompañados, porque no puede haber una Wendy sin su Peter Pan y no puede haber un Peter Pan sin su Wendy. De acuerdo. O sea, claro, bueno. entonces, su Peter Pan existe porque ustedes compraron el boletito de la Wendy. Claro. Y te lo vas comprando desde que eres realmente muy pequeña uh -huh. Y sin que te vayas dando cuenta Porque resulta como en, que como en muchas otras situaciones de la vida Esto es como una especie de círculo vicioso Del que es muy difícil salir Porque lo que siempre está haciendo falta Es la toma de conciencia Vamos a ver a qué me refiero No está mal si tú quieres cuidar a alguien pero que te des cuenta que lo que quieres hacer es cuidarlo. Sí, por lo menos con conciencia. Con conciencia. Soy El... la mamá de mi marido, está bien, Nada más tenlo claro. Siempre y cuando también tu marido quiera ser cuidado, porque sí. si no pobre hombre y pobre mujer, porque de lo que nos estamos refiriendo es que empieza a haber mucha frustración uh -huh. y mucha molestia por parte de los otros. Mira, si yo te quiero cuidar y tú no quieres ser cuidado, uh -huh. vas a estar un poquito molesto. Sí. Porque el mensaje que manda una persona que sobreprotege o que sobrecuida es Tú no puedes Claro ay. O sea, en un primer momento, esto es muy padre Porque, ay, qué rico que me traigan el desayuno Claro de cama, Qué rico asientan. que
3: esta vieja resuelva que este, qué, qué rico los, que esta
7: vieja Que planee eh, el viaje, que compre los opere, boletos organice, tengo, resuelva, Tengo mi mi
3: medicinita, mi
7: toma no, de No, es sos.
3: consentimiento, no, es el que el que sabe que su vieja va a entrar al quite, va a ser robé,
7: va a reorganizar, y entonces echen sus laureles y se confía en eso. Muy bien. Y echa la concha. Eso está bien. Si ella quiere hacerlo y él dice que, a Adelante. Todo que el otro me organice claro. Pero qué empieza a suceder cuando este cuate no es de los que quiere que la mujer organice Y no es de los que quiere que lo sobreprotejan o lo sobrecuiden Sino que es un hombre independiente Entonces lo que empieza a suceder es que hay mucha molestia Y ella, que en un principio él lo recibía todo como Qué padre, a mí nunca nadie me ha cuidado Y de pronto esta vieja me está cuidando, qué maravilla De pronto empieza a estar muy enojado Y ella no entiende por qué ¿Y no entiende por qué? Porque nunca se pusieron, vamos a decirlo así, las cartas sobre la mesa uh -huh. De yo soy así y tú quieres esto o no quieres esto Pero pasa también lo otro ¿Qué sucede cuando este hombre sí quiere ser cuidado? Y entonces la mujer en un principio actúa como todas actuamos cuando queremos conquistar a alguien ¿no? sí. Al principio, este sí, somos lindas y hacendosas y sumisas y hacemos todo lo que el galán quiere Ah, pero llega un momento en donde dices, no, ahora sí ya yo también quiero que me cuiden y me consientan y que, y que tengan cuidado de mí Y entonces yo empiezo a cansarme Yo mujer empiezo a cansarme de cuidar al otro okay. Y el otro dice ¿Qué, ¿Qué pasó con esta mujercita que me cuidaba y que me procurara? Y etcétera, etcétera uh -huh. ¿Okay? Entonces ven lo que empieza a suceder uh -huh. Esto va a funcionar muy bien Mientras que los dos estén en su papel y en su rol uh -huh. Pero en el momento en que uno de los dos se cansa y empieza a decir, oye, yo sí soy un adulto, él, claro, y ella, pues yo no soy tu mamá. Entonces esto empieza a generar mucho conflicto.
3: Y ahí se las dejamos regresando del corte. ¿Cuáles son las características de un hombre que tiene síndrome de Peter Pan y las mujeres que queremos ser Wendy? Regresando del corte, no se vaya.
1: Ya volvemos. de baile en W. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. 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 Llama a Llama a Marta de Baile. a Marta de Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Marta Llama a
3: Get get Son 11.4 de la mañana en W Radio Estamos con la doctora Nancy Steinberg Especialista en niños Hablando sobre el síndrome de Peter Pan Hombres que por supuesto No quieren crecer No quieren actuar de su edad No quieren este, asumir responsabilidades Y bueno, las culpables que somos Las Wendy's Las mujeres que nos encantan ser mamás Ahí nos quedamos. Pero, ¿cuál es la lista de características para que todas las cuentavientes con maridos y novios puedan saber si tienen un
7: marido con síndrome de Peter Pan? Muy bien. Entonces, primero, vamos a ver. Las características de los hombres con síndrome de Peter Pan son hombres a los que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, aceptar responsabilidades. Por ejemplo, les toma mucho tiempo decidir casarse son estos noviazgos perennes y si la mujer está encima del novio, que a ah, cuando nos casamos, cuando ponemos fecha y además ella respondiendo a las presiones alrededor, y entonces él encuentra siempre una razón para todavía no estoy listo, todavía no gano lo suficiente, este, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede detrás de todo esto es le cuesta mucho trabajo aceptar la responsabilidad de Mantener a una mujer o de formar una relación estable con una sola persona. Uh -huh. Entonces les cuesta mucho trabajo decidir eh, casarse. Después, cuando ya están casados, les toma mucho tiempo decidir ser padres, uh -huh. porque nuevamente empieza a haber muchas razones: porque no trabajo, eh, porque todavía no produzco lo suficiente, porque todavía no nos conocemos suficientemente bien, porque no hemos viajado lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son, nuevamente, son personas a las que les cuesta trabajo tomar decisiones, aceptar responsabilidades y están posponiendo. Uh -huh. Por otro lado tienen esta característica como de, de niños, les gusta mucho jugar son estas personas por ejemplo que les gusta organizar eh, la actividad del hijo que va a invitar pero porque también él quiere participar ¿no? o que están eh, llaman por teléfono a toda la prole para que vengan a ver juntos el partido de fútbol y entonces los ves y están metidísimos, pero realmente como niños pequeños, entonces hay una diferencia entre lo que estamos viviendo ahorita en donde hay una sed de fútbol y todos estamos en esto y el hombre que cada fin de semana, lo único que quiere hacer es irse a jugar con sus amigos, ir... Ya, a, hija, dilo como etcétera. es, echar desmadre, se la pasan echando desmadre. Sí, pero espérame, echar desmadre sin después poder pasar al lado de la responsabilidad, claro. porque muchos de nosotros, a mí también me encanta echar desmadre, sí, ¿no? sí. pero llega un momento en donde cuando me toca ser adulto, claro. me toca comportarme, puedo hacerlo, sí. esta persona no sí. puede, aunque quiera, y la verdad es que no quiere... Asumir el papá el papel de papá responsable Entonces, claro. no, como pasá está esperando que todo el mundo lo atienda Y ¿sabes qué sucede? Que generalmente sí consiguen a la mujer que los va a tratar como si fueran el pasá, Y esa es la mujer Wendy Ahora, mira lo que vienen arrastrando Especialmente en una sociedad como la mexicana si sí vienen arrastrando que de pequeños recibieron la información de que el mundo gira alrededor de ellos. Son literalmente como el ombligo del mundo. Entonces, ¿por qué van a mover un dedo para resolver si están acostumbrados a que ellos les resuelven?
3: Ahora, fíjense bien qué cañón. Porque seguramente muchos de ustedes están pensando a lo mejor en su marido, o a lo mejor están pensando en un hermano o en claro. un primo que trae el síndrome de Peter Pan muy cañón. ¿Qué onda con los Peter
7: Pans y su relación con la mamá? ...con su mamá biológica... ...claro, fíjate, mira... ...son... ...o sea, nuevamente, esto es algo que se va como... ...transmitiendo de generación en generación... ...no es hereditario... Uh -huh. ...pero sí es copiado... ...entonces, estos son... ...muchachitos que crecieron con mamás... ...Wendy... Sí. ...o sea, mamás sobreprotectoras y controladoras... ...esto genera dos tipos de reacción... ...en el momento... ...y dos tipos de reacción al futuro... En el momento te puede encantar que lo hagan por ti y qué buena onda, mi mamá re me resuelve todo. Ella me forra los libros, ella decide qué materias voy a meter, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Claro, wey, y más grande, me plancha las camisas, me lava mi ropa, me hace mi desayuno, me cocina. Yo puedo invitar a ¿No? mis amigos porque siempre
7: mi mamá se hace cargo, ¿cuál claro. es el problema? Si tengo que hacer una cosa en el banco, le pido a, a mi jefa que me haga un paro, sí. <risa> mi jefa me hace el paro. Y ve la palabra que usas, mi jefa. Sí, mi jefa. Y efectivamente, mi jefa tiene que ver con una persona que toma las decisiones y que ejecuta. Entonces, ellos crecieron así. Entonces, por un lado puede ser la persona que asume, ay sí que me cuiden. Pero por otro lado puede generar mucho resentimiento, uh -huh. porque la sensación también es de me está ahogando. Uh -huh. No me deja crecer. Uh -huh. Y puedes tener, ahora que estás hablando de los hermanos, puedes tener la hermana, que tiene mucho resentimiento porque tuve que cuidar y hacerme cargo del hermano, uh -huh. y puedes tener a la hermana que dice, pues sí, yo asumo, yo lo cuido, y qué maravilla. Claro. entonces y a futuro... Eso, eso es, a futuro sí, claro. tienes a la mujer que dice, yo aprendí a ser como mamá, y en eso basa toda su funcionalidad como persona y todo su valor como persona, o tienes a la mujer que dice, Dios, de ninguna manera voy a ser como mi madre. O sea, creo así, ni... Como mi madre.
3: Hijo, ¿cuántos sí. de ustedes no conocen casos de un hermano, de un primo, de un amigo, de un ex marido o exnovio que está instalado a sus labregones cuarenta y pico de años en casa de su mamá, la mamá ya de unos setenta, ochenta años... Lavándole
7: sus calcetines.
3: Lavándole los calcetines y dándole dinero porque él no le va bien en la chamba. ¿Cuántos
7: de ustedes no conocen esos casos? Y entonces, fíjate, toda la vida familiar gira alrededor... De la vida familiar, pero de la mamá. O sea, comen en casa de la mamá, el domingo es obligatorio, este, siempre está la llamada, etcétera, etcétera.
3: Ahora, aquí ¿Okay? se junta
7: el hambre con las ganas de comer. Porque viene Wendy. Porque ahí viene
3: Wendy. Ah, okay, entonces... entonces ahí me van apuntando Palomito Tache si ustedes tienen estas características. ¿Cómo son las mujeres Wendy?
7: Bueno, generalmente se trata de mujeres que tienden a ser sobreprotectoras. Check. Y controladoras Check. Entonces, mientras que él tiene la necesidad de ser protegido Ella tiene la necesidad de protegerlo uh -huh. Tiene la necesidad de sentirse indispensable Necesitada ¿Miri? Sí, sí, sí <risa> claro Ponte tres ahí en esa misma sí. Entonces, mientras que el hombre tiene dificultad para resolver conflictos Pues ella tiene necesidad de resolver los conflictos los suyos y los del otro. Y así, poco a poco, se convierte en mamá de la pareja. Ajá, que Funciona rato. siempre como la salvadora, uh -huh. y se lo cree. Sí. O sea, las cosas están, es un caos, hasta que llego yo sí, y parto ya. cancha. Ajá, claro. Y arreglo todo.
3: A ver, trae acá. Okay.
7: Claro.
3: Ahora, ¿qué es esto? Uh -huh. No, no puede ser A ver, tú vete a bañar A uh -huh. ver, ven acá, vete a la cocina Guárdame eso Y entonces uno coordina, organiza Y entra la calle. Uno sí, tiene sí. que venir a sí. poner orden claro Uno viene a poner uh -huh. orden
7: Claro, bueno Ahora, al ratito vemos qué pasa Ya que tú no tienes ganas de poner el orden Porque tienes gritita O porque tienes ganas de echar la hueva Sí, Okay. Que Nancy Ahora, el sí. mundo entero uh -huh. Le dice lo linda que es Ajá uh -huh. ¿No? Y eso para muchas es oh, ¡Qué maravilla! Si todo el mundo me quiere Sí Si todo el mundo dice lo que quiere es ahorcarte Pero bueno al principio todo funciona muy muy bien, pero como tú estás mandando el mensaje agresivo uh -huh. de tú no puedes, llega un momento en, don, 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 en donde la otra persona se empieza a sentir realmente muy resentida. Sí. Resuelve cualquier situación que se le presente. La mamá Wendy es super mamá. Sí. Super woman. Sí. ¿no? Ella puede resolver cualquier cosa. Ahora, ¿qué viene a, a, eh, emparejado con esta sensación de yo puedo resolverlo todo? Uh -huh. ¿De veras puedes resolverlo todo? La verdad es que no. Claro. Hay un momento en que no puedes Y entonces empiezas a sentirte agobiada ¿Y qué pasa cuando tú te sientes agobiada? Empiezas a culpar al otro Porque este flojonazo Que no me ayuda en nada que no me ayude en nada, quiere que yo le haga todo, deja los calzones tirados y yo se los tengo que estar recogiendo. Entonces, en el primer momento es, ¡ay, mira qué lindo! Ajá. Dejó los calzones tirados y yo se los voy a recoger, porque pobrecito, él no aprendió. Claro. Pero el día que tú ya estás cansada de esto, Ajá. es, ¡óyeme! A ver si te levantas y recoges. Y el tipo se queda así como, ¿qué pasó? Siento bueno, no me claro, y gira tus sus
3: exabruptos de, ¿saben qué? Yo no puedo con todo. O sea, neta, no es posible que nadie me
7: ayude. Ah, ¿Eso? ese es el otro punto O sea, llega un momento en donde estás resentida O sea, estás agobiada Y empiezas a pedir que los demás te ayuden Pero los demás se vuelcan y dicen ¿Y ahora por qué de pronto ella está pidiendo ayuda? ¿Y ahora qué te pasa? Que siempre ha podido Sí, claro, claro. Entonces, entonces, en el siempre ha podido es Y no ha delegado Entonces, por ejemplo... Ni siquiera le ha enseñado a los niños a, por ejemplo, ir y escoger su propio pan en la panadería. O sea, a tener una en cama. El super, tender una cama, ¿no? Este, El día que la mamá se siente enferma, todo el mundo se espera, está, es, tiene gripa, todo el mundo se está esperando a que ella despierte para decirle, ma, ¿qué se va a hacer de comer? Sí, claro, ma, ¿qué vamos a desayunar?
3: Oye, aparte la Wendy po podría también, dentro de sus... Eh, digamos que oficios, escogerle la ropa al marido. Ah.
7: ¿Qué se va a poner? ¿Con qué corbata? ¿Con qué traje? ¿Con qué camisa? ¿Qué es eso? Pero por supuesto, fíjate. O sea, de pequeño, cuando este muchachito, bueno, este hombre hoy, pero hombre sí. niño, era pequeño, la mamá le decía que se iba a poner. Cuando se casa, la mujer también le va escogiendo. Cuando se van a ir de viaje, la mujer le empaca. Entonces ella tiene que empacar lo suyo y lo del marido después también lo de los niños, ¿no? Entonces llega un momento en donde él es incapaz de tomar sus propias decisiones y también ya no le interesa. Uh -huh. Pero ¿qué sucede el día que él tiene que viajar solo? Claro. Eso es verdaderamente un desastre. Le habla por teléfono <ríe> oye, y le dice, uh -huh. oye, ¿qué camisa iba con qué zapatos o con qué corbata? Okay. Ahora fíjate lo que empieza a suceder, y esto también se vuelve muy grave. Claro. ¿Qué empieza a suceder cuando el hombre... Peter Pan empieza a ser mayor uh -huh. Y la mujer Wendy empieza a ser realmente mayor
3: Estamos o sea, hablando... Agarran
7: cansadas. <risa> de Tercera edad ¡Claro! Entonces, ¡Qué fuerte! ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando empieza a suceder eso? Vamos a suponer que mamá Wendy ya no puede hacerse cargo de papá Peter Pan uh -huh. Entonces, ¿quién se hace cargo? Los hijos en muchas ocasiones Exacto. tienen que ser alguno de los hijos. Y fíjense si en México no existe, por lo menos existía, y yo no sé qué tanto sigue uh -huh. siendo eso ahora, que hay una hija que desde siempre está como destinada a ella, es la que va a hacerse cargo de los sí, padres. Estitas de agua para, sí, como agua como para la chocolate. Agua. La solterona. Ay, cállate. Ay. ¿Ves? La que se dedicó a cuidar a los padres. Que se dedica a cuidar a los padres, y para eso se está formando.
3: Ay, ¿sabes qué, hija?
7: Ya que Ay, no. no puedo
3: más de la tristeza.
7: ¿ves? Pero fíjate si esto no es cierto. Entonces, si ella se está preparando, y eso es lo que le toca, bueno, las cosas van a seguir funcionando, porque no solamente se va a hacer cargo del papel que desempeñó la mamá, sino que también va a cuidar a la mamá. Y muchas de ellas lo hacen con mucho amor, uh -huh. pero en muchas de ellas hay mucho resentimiento. Claro. ¿Pero qué pasa cuando no hubo la hija que se fue preparando? De cualquier modo, alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Hay... Alguien terrible necesidad de ajustar todos los roles que se están desempeñando en la familia. Uh -huh. En la familia de origen, en la familia que tú tienes ahora, y en la familia que tú formaste, es decir, también tus nietos. Porque todo esto nuevamente se va aprendiendo de generación en generación.
3: Gracias, Nancy. Hombre. Te puedes ir. <risa> no, bueno. Oye, dice, dice María, yo tengo, bueno, yo tengo un cuñado, 47 años, todo le resuelve su mamá y sus hermanas y es abogado, soltero. Dice, no manches, yo tengo un primo que tiene 50, es separado, y mi tía de 70 años todavía le compra ropa y le resuelve la vida entera. No, bueno. Más, eh, mi madre tiene 65 años, mi, mi hermano tiene 42, fatal, me quiero matar, yo conozco a uno de cuarenta que vive independiente en su depa y su mamá va cada tercer día a lavarle y a plancharle. Bueno, o sea, ya vieron el síndrome de Peter Pan. Mis hermanos claro. son Peter Pan, treinta y veintitrés años. Este. Bueno, aquí dice, no es un síndrome, esto es una epidemia, hija. No, claro. <risa> es una epidemia. Pero
0: ahí también lo dijo, eh, lo dijo Nancy. Uh -huh. Quien quiere ser Wendy va a ser Wendy, aunque, no quiera, o que, aunque
7: el Peter Pan no quiera ser Peter Oye, Pan. y hay
0: una
3: claro. Wendy que dice, sí. hija, me están describiendo, en, ¿será que en mi nombre llevo la penitencia? Se llama
7: Wendy. Fíjate muy bien. Ese es el tipo de reacción que yo creo que todos buscamos cuando estamos detrás de este micrófono. Si el problema viene en muchas ocasiones, bueno de la falta de conciencia de la forma como tú eres. Sí. Y de pronto, porque tú lo haces muy ameno, Marta, o sea, sí. nos reímos y Rebeca sí. también y sí. se ríe sí. y nos carcajeamos. Pero entonces de pronto es como mucho más fácil aceptar, "Oye, yo soy así. Yo realmente soy así." Y cuando ahorita hablemos de qué efecto uh -huh. tiene esto sobre los hijos, porque el tema de hoy es, ¿eres mamá del papá de tus hijos?, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos viven con este tipo de padres? Ese es el tipo de reacción que buscamos Y si por lo menos una persona es tocada por esta información Cumplimos con nuestra función claro. Con nuestro objetivo Que es, toma conciencia de qué tipo de persona eres Si en el nombre tienes la penitencia O en lo que has vivido y has aprendido Y estás ejerciendo y ejecutando día a día Ríete Pero una vez que te ríes Asúmelo y di ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Porque nunca es tarde y va a ser a tu beneficio y al de todos los demás. Porque tú puedes dejar de estar agobiada. ¡Qué barbaridad! Si yo lo hacía todo y ahora que estoy cansada y estoy viejita, quiero que alguien me ayude. Y Mangos, ¿quién me va a ayudar? Claro.
3: Aparte les digo una cosa. Eh, eso es algo que sí se puede corregir. Yo era ultra mega recontra archi Wendy. Y, co y como estoy consciente de mi Wendez, <risa> cuando voy a Wendear, digo no. Y claro que lo puedo hacer, pero adivina qué. No lo voy a hacer. Ya no quiero.
7: No, no, no lo voy a hacer. Fíjate No bien. lo voy a hacer por el beneficio de sí, todos los, de que los que me Peter rodean. Sí, de los de todos Peter Panes. Peter Panes. Tomas la decisión. Mira, a veces quieres, si quieres, puedes actuar como Wendy. Uh -huh. Nada más que sea una Wendy con conciencia. Claro. O sea, yo quiero venir a resolver, yo quiero venir a imponer el orden y a ver caiga quien caiga. Pero asumo las consecuencias porque cuando el otro esté bien enojado conmigo bien encanijado, entonces yo voy a decir, ah, entiendo por qué está enojado, pero resolví. O puedo decidir, hoy no quiero ser Wendy, claro. y hoy quiero que los demás me ayuden. Y empiezas tú a generar también el cambio. Claro, ¿no? es que es una decisión consciente no, que hay que de tomar. Acuerdo. de Le puedo hacer la cita para que se
3: depile con láser a la niña, uh -huh. sí, sí se la puedo hacer. ¿Se la voy a hacer? No, no se la voy a hacer. Claro. Que la haga ella. Y de
0: alguna sí. manera amorosa se lo pides. Ay, mi amacita,
3: sí. háblale aquí a la señorita Fanny que te, va, que te ponga un
0: lugar ahí para que es, te hagas Exactamente,
7: ¿no? punto. Así es. Y entonces empiezas también a tratar a tus hijas adolescentes o a tus hijos adultos como lo que son. Claro. Adultos que pueden tomar decisiones. ¿no? Claro. Y empieza a volverse una relación saneada.
3: Y hay que amarrarse uno y el otro, ¿eh? Sí. Porque nuestro instinto natural es. Híjole, es que si no lo hago yo, no lo van a hacer bien. Uh -huh. No va a salir bien, se va a complicar, no va a ir. Y hay que amarrarse uno y el otro y decir, no lo voy a hacer. Y ¿saben qué? No lo hagan por ustedes. Háganlo por ellos. Exacto. Y háganlo por Porque todos. Porque no quieres Wendy's y Peter's Spans a los 30, 40 años. Claro cuando no. tú ya estés de 70 y 80, agotada. Uh
7: -huh. Claro, ¿No y, y que sigan mamando de ti. Exacto. Ahora, fíjate bien qué sucede con los hijos. Entonces, uno de los efectos de este síndrome de Peter Pan, es que como ellos no sienten, como no se dan cuenta que tienen un problema, no no lo van a resolver y entonces empiezan a tratar así a sus hijos. Entonces, así como se hablaba hace algunos años de la generación de baby boomers, uh -huh. ahora se habla de la generación Peter Pan, uh -huh. que también se le ha llamado la generación Y y la característica fundamental es que son muchachos que son muy dependientes uh -huh. y están acostumbrados a que sus padres, específicamente les resuelvan, mamá, todo. les resuelvan todo pero resulta que ahora se ha descrito también que la generación Y son muchachos que están orientados hacia el éxito y que son sumamente independientes y también son casi como autosuficientes tienen uh -huh. una alta eh, autoestima pero entonces ¿qué sucede? Ellos, los hombres Empiezan a tener más características Como de la mujer Wendy O sea, ellos son los que se sienten Que pueden resolverlo todo claro. Porque son autosuficientes O sea, si hay
3: hombres Wendy's
7: En este momento, eso Yo no lo encontré en ningún sí, lado Pero sabe. lo que a la conclusión a la que yo llego es Si ahora ellos son los que están asumiendo Todas las responsabilidades claro. Responsabilidades con las que a veces no pueden Ajá. Ellos están asumiendo el papel Del sobreprotector y el eh, controlador Entonces ellos están teniendo Estas características más de Wendy el, el resultado final Es que el país de nunca jamás Que debería de ser Un mundo perfecto y mágico No existe Es un mundo incompleto Tus hijos para que se desarrollen De forma correcta Y de forma completa Necesitan de una mamá claro. Amorosa y que también los guíe Y también necesitan reglas Necesitan saber hasta dónde pueden llegar y en qué tienen que colaborar y de y cuánto pueden esperar de sus padres para que ellos puedan empezar también a devolver. Y tienen que saber los hijos que pueden. Que Por pueden supuesto. con la vida, claro, ¿No? y que pueden en lo que pueden. Sí. O sea, no dar el mensaje ridículo de campeón, tú puedes sí. con todo. Sí. No, es dar el mensaje correcto de con esto tú puedes. En esto necesitas guía y apoyo y en esto nunca vas a poder. Claro. Pero no como un descalificativo, sino como un reconocimiento. O sea, por ejemplo, si tú eres delgado y de huesos del, eh, de huesos finos, no vas a ser un luchador de, de, de sumo.
3: De sumo. sí. sí, sí. Exacto. Bueno, sí. si quieren leer más sobre el tema del síndrome de Peter Pan. Está la liga ya en mi Twitter, está en mi sitio, está en bebemundo.com, que aunque está en el sitio de Bebemundo, habla mucho de la relación con, entre las parejas de Wendy's y Peter Pan. Y bueno, si quieren wendear, se vale, nada más háganlo con conciencia. Sí, sí. Y escojan dónde van a ser Wendy y dónde, por beneficio de los hijos y el marido, no van a volver a ser Wendy.
7: Aunque, y aunque tengas a un marido Peter Pan, también puedes convertirte tú en el factor que a él le permita ir creciendo y superando claro. este síndrome. Exacto. Gracias, Nancy. Con Todos los que gusto. quieran
3: contactar a Nancy Steinbrock, que es especialista en niños este, y en pareja también y en familia, está en el teléfono
7: 940354 y síganme en Twitter, es arroba doctora-nancy. También okay. pueden visitar mi sitio que es doctora medionancycom Así y es. como siempre un gusto, no sean un Peter termán. Pan.
3: No sean un Peter Pan, pero ¿saben que Dejemos de wendear. Neta, dejemos Eso, de wendear. más bien. Más que nada. Suelten. Gracias, Nancy. Un placer. Regresando del corte, vamos a hablar sobre las visas a los Estados Unidos. Como se los prometí hace como tres semanas, traje a un vicecónsul de visas y a un asistente de la sección de visas de la Embajada Americana y todas las dudas, todas sus furias todas las eh, eh, incógnitas frustraciones. y frustraciones las vamos a aclarar en este momento regresando el corte en w radio nos vaya
1: de w radio Estamos de vuelta 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 de baile en
3: W. Vuelta Vuelta de la mañana en W Radio Cuando no les cumplo las promesas Hace tres semanas no les dije Les voy a traer a un cónsul de la Embajada de Estados Unidos en México Para todos los que tienen miedo de sacar una visa Quieren una visa, les han negado una visa No saben cómo sacar una visa gringa Y saben que nadie debe de morir sin conocer Disneylandia Es lo no, único que les voy decir Pero antes de hablar con ellos eh, Está con nosotros mi queridísima Alina García Que es nutrióloga Y ahora sí te puliste Ya ven que somos fans de Gerber De Manzana, de Durazno Ahora ya somos fans de Yogolino Y le pedimos a Gerber que nos mandara nuestra comidita Porque no somos bebés Pero amamos Gerber entonces ya viniste con una canasta ¿Qué trae esta canasta?
8: Con mucho gusto Vienen a ver papillas, jugos, jugos, ajá. jugos Jugos a base de yogurt Yogolino, por supuesto Cereales Y toda la gama de Gerber O sea, ¿quién no ama comerse un Gerber de manzana? ¿O solo soy yo? ¿O pera? No, pues son es deliciosos. deliciosos
9: Delicioso Un
3: Gerber de pera Un Gerber de manzana Un Gerber de durazno
9: vienes a robar. Sí, Oigan, pues hace unos días los hablamos
3: sobre la alimentación complementaria, que son los primeros alimentos sólidos que debemos de darle al bebé a partir de los seis meses, ¿ok? Seis meses. Cuando... Hay un gran mito, sabemos que a los seis meses, Alina, hay que empezar a introducir frutas y verduras, ¿ok? Pero los lácteos es todo un tema. ¿Cuándo se introducen los lácteos en la dieta de un bebé?
8: Mira, una vez que los bebés, como tú dices, inician con la alimentación complementaria eh, a partir de los seis meses, que uh -huh. inician con cereales, con verduras, con frutas y algunas carnes, vamos a empezar con eh, derivados lácteos, pero estos tienen que ser adecuados para bebés mayores a seis meses. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen su sistema gastrointestinal totalmente maduro uh -huh. y también eh, debemos de fijarnos en que tengan las proteínas adecuadas, la grasa adecuada y el azúcar adecuada para también fomentar hábitos saludables durante toda su vida. Claro. Algo muy importante también de incluir los derivados lácteos en esta edad es el consumo de calcio, uh -huh. porque déjame decirte que un gran porcentaje de niños en México no consumen suficientes fuentes de calcio en su alimentación. Uh -huh. Hay un estudio que nos dice que el 32% de los bebés entre 12 y 23 meses no llegan a cubrir su requerimiento promedio estimado de calcio.
3: Y acuérdense que la, la nutrición no es retroactiva, o sea, lo que no hiciste los primeros 6 años ya no hay cómo hacerlo.
8: Así es, entonces, bueno, este dato es de a partir de 12 meses, pero tenemos que iniciar eh, ...a prevenir esta situación a partir de los seis meses de edad... ...con eh, la introducción de lácteos adecuados para esta edad. Por eso la OMS, la Organización Mundial
3: de la Salud... ...insiste tanto en que los primeros seis meses de vida... sea solamente en lactancia materna. No es porque así lo quieren. Es porque fisiológicamente el estómago de un bebé... El, ...todo el sistema digestivo no está listo para comer nada. Y a partir de los uh -huh. seis meses, ciertas cosas...
8: ¿Oh? Efectivamente, la leche materna es suficiente nutrimentalmente hablando hasta los seis meses de edad uh -huh. Y después, por supuesto que la vamos a seguir incluyendo en la alimentación Pero vamos a complementarla con todos estos alimentos Por ejemplo, las papillas eh, de fruta con base de yogur Nos van a ayudar a completar esta cantidad de calcio de, que los bebés calcio. necesitan Dentro de una dieta equilibrada claro Ahora,
3: cuando hablamos de lácteos, no hablamos de todo el mundo de los lácteos O sea, a partir de los seis meses, no es que ya van a comer el niño... Eh, ninguna cosa que tenga altas cantidades de proteína, de grasa, de caseína que es la proteína de, de la leche de vaca No están listos todavía Ahora, hemos estado hablando mucho del nuevo bebé de Gerber, que es Gerber Yogolino Que es una papilla que contiene
8: yogurt Así es, es una papilla de fruta a base de yogurt uh -huh. y que vamos a ir introduciéndola poco a poco Aquí cómo nos vamos a, a fijar ¿O en qué nos vamos a fijar, en que vamos a iniciar con Yogolino eh, en base de vidrio que uh -huh. tiene 30% base yogurt y el resto papilla de fruta. Uh -huh. Ya que veamos que el bebé lo tolera adecuadamente, entonces nos vamos a ir con Yogolino plástico que uh -huh. es el envase de plástico que viene 50% base yogurt, que es un poquito más que el de vidrio uh -huh. sí. y 50% base fruta y lo podemos ir introduciendo poco a poco. También los jugos a base de, de yogurt uh -huh. son muy buenos. Para que los bebés vayan conociendo también Otros sabores, otras texturas, consistencias Y los podemos introducir Tanto en el desayuno como de colación O en la merienda ¿no? A ver, Por pero tiempo. dame un ejemplo de un menú Así de la vida diaria Ya el niño tiene seis meses ¿Qué va a desayunar? Mira, podemos iniciar por supuesto que vamos a continuar con la leche materna, entonces sí. de desayuno podemos incluir seis onzas de leche materna uh -huh. y cereal de cuatro cereales Gerber co preparado con leche materna, ¿no? uh -huh. Entonces este se prepara 15 eh, gramos de cereal con 75 y mililitros de la misma leche materna para crear una papillita de una consistencia adecuada. Uh -huh. De colación podemos incluir leche materna o incluso un Gerber yogolino que puede uh -huh. ser sabor mango o sabor frutas mixtas que nos da treinta por ciento de calcio que el bebé necesita En la comida Una papillita De jotes con calabacitas Un frasquito Carne de res machacada Y en colación Podemos incluir también Una papilla de peras Y leche materna okay. Para la noche uh -huh. Podemos darles eh, Igual cereal Que esto les va a dar Energía y vitaminas Y hierro uh -huh. Preparado con leche materna Una eh, papillita De espinacas cocidas Y uh -huh. leche materna unas seis onzas Entonces, como se pueden dar cuenta Vamos a introducir de todos los grupos de alimentos Durante todo el día Vamos uh -huh. a incluir del grupo de verduras y frutas Incluir del grupo de cereales uh -huh. e Incluir el grupo de alimentos de origen animal y leguminosas En donde se incluyen los derivados lácteos
3: Perfecto Entonces acuérdense El envase de vidrio de yogolino Tiene 30% base de yogur Y es ideal para comenzar a partir de los seis meses A introducir este, esta papilla base de yogur y ya una vez que lo tolera, pueden pasar al, al yogurte en plástico, el yogolino en plástico, que es 50% base de yogurte. Todo tiene la cantidad de proteína y de grasa para el estómago de un bebé de esa edad y es fruta 100% natural, con la confianza que solo da Gerber.
8: Así es, sin saborizantes ni colorantes artificiales y también los invito a que conozcan el nectar a base de yogurte, que es también de yogolino.
3: Y toda esta información también la encuentran en una página divina diseñada especialmente para las mamás con bebés de esta edad, que es diagonal
8: yogolino Así es,
3: ahí los esperamos para que vean más información. Ahorita les tirando la foto de la canasta espectacular que trajo este, Alina de Puros Productos Gerber. La próxima vez que vengas, tráete otra y la regalamos al aire. Con mucho gusto. ¿Les parece? Gracias, Alina. Un placer tenerte acá. Gracias.
1: Ya volvemos. De Viper, de Viper, de Viper. Marta de baile en W. Despierta. Estamos de vuelta. Volta, de vuelta. Vuelta Vuelta. Marta de baile. En W. Escucha.
3: Quiero ir a Estados Unidos. Oh mi Dios, tengo que sacar la vista gringa. Oh, Estados de cuentas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito Oh Dios mío, ¿cómo llenar el formato? ¿Cómo hago mi cita? Eh, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la página de internet? ¿Me, hago? ¿Me la darán? Me voy en un mes ¿No me la darán? ¿Me la negará? ¿Y si no llega a tiempo esta feta a mi casa? No tengo ninguna propiedad para decir que sí vivo legítimamente en mi país Quizá creen que me voy a ir de mojada tengo un hermano en Estados Unidos, pero no me quiero quedar a vivir con él. ¡Oh, mi Dios! ¿Qué va a pasar? ¿Creerán que me quiero ir a vivir ahí para siempre? Yo nada más quiero conocer Wichita. No me ¿Sí? quiero quedar a vivir ahí. <risa> bueno, como se los prometimos? Está la embajada de los Estados Unidos. ¡No, no. Eso es. Marcela Bautista, asistente de la sección de visas. Y Elliot Carmian. Ca Carmian. 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 Carmean. Carmean. Car Carmen. Carmian. Carmen. Elliot, Carmen. No. Vicecónsul. Carmen. Car Carmen. Carmen. Aquí en
9: México, sí. Carmean.
3: Está aquí y él es vicecónsul de las visas. ¿Cómo no? O sea, Elliot, tú eres el que está en la ventanita. Sí, Exacto. Ay, qué horror. Elliot sonríe. Es que también... Por eso uno se pone nervioso.
9: Sí, es verdad. Las personas ponen muy nerviosa, pero no es necesario. La verdad es que es un proceso bastante fácil. Sí.
3: Miren, es bien fácil eso que soy nicaragüense. Exacto. Podría complicarse. Exacto. Podría. Oye, en la época sandinista, te lo juro, cuando yo tenía que renovar mi visa, llegaba con mi pasaporte nicaragüense así. Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. el de baile pues no ayuda, ¿verdad? Entonces yo decía no, no pero nunca me lo negaste. Bien. Lo negar. A mí okay. sí una vez. Vamos a, hacer un a mí sí una vez. Porque ya le dije al
0: vicecónsul qué pasó. Porque puse idiotamente que iba de quería una visa de trabajo.
3: Llené mi formulario mal. Mal. Exacto. Uh -huh. Cuánta gente se la niegan porque llena el formulario mal, Marcela. ¿Mucha?
10: No, 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 precisamente porque en ese momento, obviamente, el oficial está hablando con él y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo piensa permanecer ahí? Pero uh -huh. no precisamente por eso se va a negar una visa. Claro. O ¿Pero sea, se la negaron. negó
0: en... negó porque le dije, a ver, what's the problem? También me empecé a poner, es que también los mexicanos, se pone ¿no? Se ponen y vienen chiladito, entonces te ardes. Sí. Entonces le empiezas a contestar de por qué no. Porque aquí dice que vas de trabajo y que has trabajado acá y mentiste en tu... Le digo, no es mentir, es ver... lo que pasa es que había ido yo a trabajar sí, allá. Hiciste bolas. Me hice bolas horrible y me empecé a trabar. Y luego también me dice, ¿tus tus de hacienda? Y yo, ¿mis qué? ¿Qué había que
3: traer? ¿Qué había que traer? No llevé
0: nada. No, esto fue hace como bueno, 15 años, Okay, 20. Vamos a hacer un
3: simulacro. Elliot, sí. play with me. Ok. Ok. Ya. Aquí estoy yo, tú estás en la ventanilla. Sí. ¿Ok? Estos son mis papeles.
9: Ok, muchas okay. gracias. Gracias. Okay, Primero ya. tú
3: llegas y dices buenas sí. tardes. Buenas
9: tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: <ríe> ay, ay. ¡Ay ya! Qué bonito. Muy bien, muchas gracias. Ok. Vicecónsul
9: primero la, la cosa primera que hacemos siempre es tomar las huellas digitales así sí. que tenemos una, una no caja yo ya estoy en la ventanilla sí en la ventanilla ah, ahora sí ahora, ahora ya ser la, ser okay, huella. okay que necesitamos tomar las huellas digitales okay. y es una caja pequeña con uh -huh. una luz blanca para confirmar que usted es la misma persona en la entrevista en persona que tenemos en, en el... En la base computador. de datos. Okay. Sí, exactamente. Okay. Así que así huellas. Los, huellas. las huellas en la caja y okay. ya está. Okay. Y comenzamos con las preguntas. Venga. Okay. Y normalmente para nosotros las, las las cosas más importantes son, ¿por qué quiero ir a los Estados Unidos? Pregúntame. ¿Por qué quiero ir a los Estados Unidos?
3: Eh, es que fíjese que me voy a casar. Sí. Y voy a ir a buscar mi vestido a los Estados Unidos
9: Ah, muy voy a bien shopping. a shopping ¿A qué estado quiere ir?
3: Eh, Nueva York ah, Es una okay. mujer muy internacional Por el
9: vestido de boda,
3: ¿no? Sí, por el vestido okay. de boda
9: ¿Y cuándo es el viaje?
3: Eh, me voy eh, en dos semanas Ok uh -huh.
9: ¿Y a qué se dedica usted?
3: Yo soy eh, locutora de radio eh, desde hace 27 años
9: Ah, ok, muy bien pues, ¿y tiene algún familiar en los Estados Unidos?
3: Sí, tengo familiares en los okay. Estados Unidos ¿Dónde
9: viven ellos?
3: Eh, tengo un hermano que es banquero, que vive uh -huh. en Houston Y tengo una hermana que vive en Montana, que oh, está mal okay. de
9: casa Muy bien, así que en este viaje no está visitando a ellos No Ok, ¿solo no. a Nueva York en sí. dos semanas? Sí Ok, pues la visa está aprobada Vamos ¡Ah! en... <risa> <¡Ay>,
5: ¡Qué felicidad! ¿Dónde pidió niña? <risa>
0: No cosa de Hacienda ni nada de todo este papelaje que uno lleva. ¿qué hay sí, que hay que llevar? ¿por qué no viste
3: todo eso?
9: La verdad es que en la mayoría de casos no pedimos ningún documento. Okay. De vez en cuando sí, así que sí es importante traer comprobantes de ingresos o de su trabajo, este tipo de cosas. Pero en 90% de los casos no, no pedimos nada de
3: esto. Oye, ¿cómo los entrenan? ¿Son como like a human lie detector? <risa> no. <risa> no o sea, claro, ¿Son como ser. un detector humano de mentiras? No, la verdad... <risa>
9: Hay un poco de esto sí, Pero la o sea, verdad es que la mayoría es en los sistemas para nosotros Porque tenemos todas las bases de datos Las cosas complicadas con el sistema uh -huh. También con el español, claro que Porque la mayoría de nosotros no somos nativos en español sí. Pero todos sí hablan español bien Así que podemos hacer cualquier entrevista en español uh -huh. O inglés, si uh -huh. hay personas que quieran hablar en inglés uh -huh. Y realmente es un proceso bastante fácil
3: Ok, nada más dime una cosa cross your heart, uh -huh. hope to die uh -huh. cuáles los errores que no deben de cometer a la hora de que están en la entrevista, ahorita vamos con el papeleo.
9: Pues la verdad es que la, la mayoría de los errores son ya antes de la entrevista. Las personas no llenan la solicitud por su propia cuenta, pagan personas para llenarlo. Y la verdad es que cuando pagan otras personas para llenar la solic solicitud, muchas, personas, muchas veces estas otras personas que dicen que están ayudando o este tipo de cosas, realmente llenan la solicitud con otra información que no es de la persona que estamos entrevistando.
5: Ajá.
9: Así que eh, la solicitud dice que no tiene ningún familiar en los Estados Unidos. Y en la entrevista ellos dicen, pero voy a visitar a mi cuñado en, en Texas. Ajá. Y por esto no, no corresponde la solicitud con la persona que que tenemos enfrente de nosotros. Claro. Así que es muy importante saber que las personas pueden hacer todo el proceso por su propia cuenta. Okay, no entonces necesitan... no acepten
3: que nadie les ayude. ¿eh? No. no, yo te lo lleno. No, ¿sabes que no? Porque si me preguntan una cosa, que o pusiste tú mal, o yo no sé qué pusiste. Sí, o sea, ay. si yo no conozco mi información porque yo no lo llené. Voy a titubear en la entrevista y van a pensar que estoy mintiendo. Exacto.
9: ¿No? O, o los que se llaman felicitadores, pero realmente son coyotes. Más como coyotes. Se, uh -huh. se estafan las personas. Se dicen que necesitan pagar más, que realmente necesitan pagar, y, y llenan las cosas mal o, o, o tratan de ayudar, pero no los, no los hacen así. La cosa más importante es que las personas llenan sus propias solicitudes. Ok, ese es un gran error. ¿Otro gran error? La otra, la otra cosa es, es mentir. La verdad, la, la verdad es que la cosa más importante para nosotros de todo es decir la verdad. O la sea, entrevista. ¿the truth
3: will set you free? Exacto. Claro.
9: Así que necesitamos saber exactamente la verdad. Y cuando personas mienten, esto no ayuda a nadie. Uh
3: -huh. O sea, pero a ver... Mucha gente miente porque juras que si dices que tienes familia en Estados Unidos... Ya te vas a quedar. Automáticamente el cónsul va a creer que te quieres quedar
9: a vivir ahí. Pero la mitad de México tienen familiares en los Estados Unidos. Y no sí, pasa sí. nada. No pasa nada. La mayoría de las personas o quieren visitar Disneylandia o Las Vegas, Nueva York, Chicago... Y muchas personas quieren visitar Texas, Chicago, Nueva York, porque tienen familiares allá. Uh -huh. Y esto no hay ningún problema.
3: Ok, entonces, digan la verdad, no pasa nada si tienes familia allá. Exacto. Y si vas a ir a ver a tu mamá. Ahora, ¿cómo sabes tú si la persona neta solamente quiere ir a ver a su familia y se va a regresar? Uh -huh. O el que quiere ir a ver a su familia con intenciones de quedarse.
9: Pues esto es la cosa complicada para nosotros. Pero la grande mayoría de mexicanos solamente quieren visitar. Quieren ver, ver Disney en California o en Florida. O quieren ir de compras en Texas. O a Nueva York. O Chicago. O Las Vegas. Lo que sea. La verdad es que la grande mayoría de mexicanos quieren regresar. Tienen una vida establecida aquí en México. Tienen familiares aquí. Un buen trabajo. Y es esto que necesitamos saber en la entrevista. Los enlaces que tienen a México, porque quieren visitar a los Estados Unidos, cuánto tiempo van a quedar, qué hacen aquí de trabajo, este tipo de cosas.
3: Claro, y yo creo que, claro, ponte en el papel de un vicecónsul. Uh -huh. Yo le creo más a una señora que me dice: ¿Sabe qué? Es que mi hijo vive en Texas, no lo veo hace dos años y lo quiero ir a visitar porque mi nuera acaba de tener un nieto claro muy, oye se vale oye, muy válido
0: pero hay algún monitoreo con ustedes con los vicecónsulos por ejemplo oye Lupita Rodríguez dijo que regresaba en un mes y ya se quedó a vivir ya lleva un año
9: pues la, la, motivo, la verdad es rey. que la, la visa es para llegar a los Estados Unidos Y pedir a los oficiales en el aeropuerto o la frontera La permisión para entrar claro. Así que en la frontera también hay una entrevista corta Y si al oficial o alguna persona dice que Va a Disneylandia y después llega a Kansas
0: sí, sí. con, con,
9: con dos diferentes así. mochilas. Y de ¿qué Los oficiales van a preguntar algunas cosas más. Y si realmente han, han mentido sí. y, y van para, vi para vivir allá y trabajar, probablemente van a regresar las personas. Claro, claro,
3: Entonces, a ver, digan la verdad. Llenen su formato ustedes. ¿Qué otro error comete la gente?
9: Pues estas son las cosas más importantes para nosotros. Que no necesita pagar nadie más para ayudar con su solicitud. Okay. Que necesitan hacer las personas sus propias solicitudes, llenar todo. Sí. Si no necesitan tener ayuda con, de facil facilitadores, de coyotes, nada de esto. Okay. Y, y decir la verdad. Y aprobamos la gran mayoría de las visas. Bien. Así que realmente estas son las cosas importantes para nosotros.
3: Oye, dice aquí, 4.3 millones de mexicanos visitaron los Estados Unidos en el 2013 No toma todo el día, son 32 minutos desde que entras por la puerta hasta el fin de la entrevista uh -huh. Y 90% de los solicitantes se sintieron satisfechos por el servicio según una encuesta que se hizo Y aparte la cita para tramitarla dice se obtiene en un día sin contar obviamente los periodos pico Pero a ver, Marce, cuenta el trámite Me quiero ir a Disneylandia, paso uno Sí, Emil. Una vez que ya tienen pensado,
10: tienen el pasaporte vigente, porque lo importante es tener todos los documentos en regla. O sea, porque hay quienes sí quiero ir, pero no tengo pasaporte. O sea, para empezar, todos necesitamos el pasaporte para poder salir de México. Sí, tenemos que llenar la solicitud de S160. Sí, fíjense. De S160. Esa es la solicitud que nosotros tenemos que llenar. Para uh -huh. el trámite de visa. ¿sí? ¿Dónde
3: está esa solicitud? Esa
10: solicitud se encuentra en nuestra página uh -huh. de la embajada. Así es muy importante que ingresen correctamente a la página que es, que es la de Spanish, que es español en inglés, México. Uh -huh. punto, US embassy punto gov con V al final uh -huh. Uh -huh. sí okay. esa es la página donde les va a decir por favor, que, uh -huh. que ahí dice se van al apartado de visas y ahí van a ver lo paso a paso lo que se requiere para el trámite de Perfect. Visas. entonces se llena la solicitud de s sesenta y se asigna la cita Sí uh -huh. Y se paga la cuota Ahí también hay un apartado donde dice que se pague con tarjeta de crédito uh -huh. O que se pueda ir a, al,
3: banco a, al pagar, banco a pagar Pero obviamente hay que imprimir un documento Ahora, nada más una cosa De que llenas la DS-160 A que te dan la cita O sea, ¿con, con cuánto tiempo te están dando las citas? Una semana, tres días. No, es que no, de no. hecho
10: ahorita el trámite es, es rápido, generalmente ahorita tenemos de dos a tres días ah, okay. Digo, para dar la cita es rápido. Sí. Y no es pico. no sí, bueno, sí, sí. Bueno, Ahora, ya, la, la ventaja ya te... aquí es que, obvio, mira, al hacer la cita es un, es un lugar, es centro de atención a solicitantes, ellos trabajan de lunes a sábado. Uh -huh. Entonces tienen todavía un día más okay. para poder, porque ahí van, hacen su trámite de ir a tomarle la fotografía y las huellas y posteriormente si requiere una entrevista. Se le asigna la entrevista casi al otro día, que sería un lunes. Obviamente no se cuenta domingo. Si un lunes o martes, porque hay que hacer una entrevista, porque es primera vez que tramitan una visa. Claro. Si es una renovación de visa, ahí sí si nada más se tiene que acudir al CA, se toman los datos y sí, fotografía y eso, y ya no se requiere una segunda entrevista. ¡Qué alegría! O sea que es definitivo. Entonces, Quienes ahora lo una dividieron, visa, ¿no? Si Aquí tienes... en el
3: DF, cuenta bien, porque este programa se escucha en todo el país. Vas primero a la zona rosa, que ese es el CA. Centro de Atención a Solicitantes, al CAS Al CAS Sí Y ahí te toman la foto y te reciben tus papeles, ¿no? Reciben la solicitud
10: de ese 160, la
3: fotografía y
10: se toman las huellas
3: uh -huh.
10: este, para que hay, que hay que recalcar que este no es el consulado, no es la embajada uh -huh. Es un centro de atención a solicitantes únicamente uh -huh. Posteriormente, si se requiere la entrevista, se va a la embajada uh -huh. Sí. Obviamente hay dos citas Ahora, cuando una persona va a renovar la visa, uh -huh. generalmente una renovación cuenta cuando so, esta visa eh, este, no ha expirado en los últimos 48 meses, uh -huh. ¿sí? Se cuenta como una renovación, significa que no se requiere una segunda entrevista. Uh -huh. Ya que se pasó de este periodo, entonces sí tienen que volver a tramitar la visa uh -huh. como si fuera la primera vez.
0: A ver, ahí okay. ya me perdí, ya no, me perdí. está clarísimo. O sea, ¿cómo? Si
3: se te venció la visa, sí, ya vi hace visa... menos... De 48 meses
0: Ajá Es renovación O sea, dos años Ajá
3: No más, cuatro, cuatro años. años Cuatro años Cuatro años o sea, si se te venció hace más de cuatro años, es como si la sacaras de, de, cero, de cero. nuevo. Okay, pero menos de cuatro años es renovación. Es renovación, sí. Y ya, ya
10: normalmente no se necesita entrevista. No, no, no se requiere ninguna entrevista. Sí, ya una vez que se tiene la eh, que ya no se requirió la entrevista o hubo entrevista y calificó para la visa, uh -huh. la visa láser le va a llegar de dos a tres semanas. Ok. Aproximadamente, puede a veces llegar un poquitito. A mí me antes. ha llegado en cuatro días. Sí, pero dependiendo sí. si es un formato que es una tarjeta, que es la, ta la tarjeta láser, ¿sí? o si una visa pegada al pasaporte claro. ¿De qué depende De que te den
3: la láser O la pegada?
10: Bueno, a veces La pegada al pasaporte Es porque eh, Los solicitantes Dicen que van a viajar En los siguientes días mm. De sí, cuatro a cinco la pegada, días hombre, Entonces, la láser, tengo la pegada sí, la pegada Es horrible no. Porque tienes el pasaporte hay que Eventualmente tratar. sí Se va a tener que viajar Con dos documentos sí. Que sería La visa vigente En el pasaporte vencido Y uno nuevo. Pero no hay mayor problema Digo son dos documentos. Y si no, la gente, mucha, casi la mayoría, pide que sea una visa láser precisamente por esto, porque a lo mejor el pasaporte
3: se vence en los siguientes dos años.
0: Eso es lo que nos pasa por desviosas de ir al claro. último momento. Claro. El, Regresando
3: del corte, muchas más respuestas a todas sus dudas con la Embajada de Estados Unidos, que hoy está en México en el estudio, hablando de las visas de los Estados Unidos y hasta vamos a hablar de cómo, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo naturalizas? Ah, sí,
0: según te naturalizas mexicano para no, sacar todos tus No, documentos? no, no, ¿cómo
3: te naturalizas gringo? Ah, no, ese es otro... O sea, Vamos historia. a hablar de otras alegrías es aquí otra en el programa. No se vayan, ya volvemos.
1: Ya volvemos. Marta de Baile en W. Despierta. Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
3: 12.06 de la tarde en W Radio ¿Y dónde está? Ahí está, ¿cuál es? Neil Diamond ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Pero qué dice Welcome to America? Dice? dice Welcome to... ¿Qué? Ah, Coming to America Porque hoy está la Embajada de los Estados Unidos en el programa Resolviéndoles todas sus dudas sobre las visas Y está Elliot Carmian Que es vicecónsul de visas Y Marcela Bautista, asistente de la sección de visas De la Embajada Americana Para todos los que quisieran una visa Y les da miedo, no saben cómo Ya explicamos la primera parte del proceso Y si no, escuchen el podcast en la noche Pero nos quedamos, Marcela y Elliot En El papeleo Ah no, ibas a aclararte una cosa vas a aclarar que este. hay, hay CAS en otras partes de la República Mexicana. A ver, sí. explica, Eliott.
9: Hay más o menos 25 o 30 diferentes lugares de CAS, así que en cualquier parte del país mexicano hay un centro de detención a los solicitantes para tomar las huellas, entregar, uh, revisar la, salud, uh, la solicitud y tomar las fotos. Así que no necesita llegar al DF para hacer esto, puede llegar a, a todos estos diferentes lugares. Y también después tenemos no solo la embajada aquí en el DF, sino también nueve diferentes consulados de Mérida hasta hasta Tijuana no, aquí estoy Guares. viendo la
3: lista dice, miren, hay, bueno, está el de Hamburgo que es el Cas del, del Distrito Federal que es la primera parada donde te van a tomar las huellas, los papeles, la foto y ver si necesitas entrevista o no pero también hay en Aguascalientes, Celaya, Guadalajara Hermosillo, León, Matamoros eh, Mérida, Saltillo, San Luis Potosito Luca, Tijuana, ahorita les mando la liga de la página donde vienen dónde está en su localidad más cercana, para los que nos escuchan en el resto del país. Luego íbamos a hablar del papeleo. ¿Qué es necesario llevar y qué no es necesario llevar? Porque hay gente que va con estados de cuenta, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, escrituras de su casa, lotes, terrenos, manzanas. O sea, ¿qué sí hay que llevar en la,
9: la verdad es que nada es, es un requisito, pero sería mejor llevar algo, algún documento, para si... Así... Preguntamos por lo...
0: Lo de hacienda siempre es bueno, o sea, lleven sus... sus... Las, las cosas
9: más importantes... Y, y la verdad Ajá. es que no, en 90% de los casos no pedimos ningún documento para las visas de turista... Uh, pero sería una buena idea traer, por ejemplo, un estado su, su estado de cuenta del banco, uh -huh. algún comprobante de su trabajo. Una ah, carta. Una uh -huh. carta, sí. Pero realmente en más del 90% de los casos no pedimos ningún documento. Así que las personas traen... Uno
3: se queda triste así de... 5 kilos... ¿Cómo no, no, ¿no lo va usted a ver? Sí, no, está. la visa está aprobada. Sí. A mí me valió.
0: Yo me, me le metí un folderaje. O sea, hasta estados de cuenta de, haz de cuenta, si mi visa la iba a sacar en el 95, 94...
3: Estados de cuenta del los de, de, Sí, exactamente. No, chiquita. Ahora, Marce, lo que están buscando en los papeles que no, casi nunca ven es el vínculo que tienen con México, ¿no? Eh... Eh, ¿Te refieres en, en...? O sea, para saber que no se van a quedar, que van a regresar porque tienen un trabajo, obviamente, porque tienen una casa, Obviamente lo cuenta? que
10: ellos tienen que comprobar durante la entrevista es que tienen lazos fuertes aquí en México. Digo, uh -huh. el hecho de que tengan familiar uh -huh. en los Estados Unidos no implica que no me van a dar la visa. Al contrario, sí. como mencionó Elliot... Así la mayoría o la mitad de los mexicanos aquí en la República, tenemos familiares allá. Sí. Digo, pueden ir inclusive a visitar amigos. Digo, pero que comprueben también, digo, por lo menos verbalmente, que ellos tienen aquí sus lazos fuertes. Claro. Sí, que están estudiando, que están trabajando, que tienen su negocio, o simplemente van de
3: vacaciones, digo, tampoco habría ningún problema. Ahora, no Entonces, se hagan bolas, vamos a, a diferenciar. La visa de, de turista contra la visa de trabajo. ¿Cuál es la diferencia?
9: Pues hay diferentes tipos de visas de trabajo y, uh -huh. y por una visa de trabajo necesita normalmente ya una contratación de una empresa en los Estados Unidos okay. y hay diferentes tipos dependiendo del, del tipo de trabajo que van a hacer desde visas de trabajo para personas para recoger fruta o hacer trabajo de construyendo casas por ejemplo o oh, ah, CEO hasta los por los puestos más altos de compañías internacionales. Sí.
3: Por eso, pero por ejemplo, si uno está en medios y vas a ir a hacerle una entrevista a Elton John, uh -huh. no necesitas una visa de trabajo.
9: Pues de Depende exactamente de qué va a hacer. También hay visas de, de para personas en, en la media Que se llama una visa I uh -huh. uh, Que es para hacer, por ejemplo Reportaje de, de cosas relacionadas con personas mexicanos en Chicago uh -huh. O con un juego de deportes en Los Ángeles O este tipo de cosas uh, Pero depende del de, de tipo de tra trabajo que necesitas
3: ¿Y dónde averiguas qué tipo de visa de trabajo es la, que, la a la que tienes que aplicar?
9: En nuestro sitio de bebé, todo ...toda la información de, de qué tipo de visa es, por qué tipo de trabajo uh -huh. o qué tipo de visita.
3: Ok. Ahora... ¿Cuánto tiempo es el tiempo que puedes permanecer en los Estados Unidos con una visa de turista?
9: Pues la verdad es que depende de, de cuánto tiempo dan los oficiales en la frontera. El máximo es seis meses. Así que uh -huh. se, Absolutamente no puede quedar más de seis meses. Ok. Y la mayoría de la, del tiempo cuando entran los Estados Unidos, los oficiales en la frontera, en el aeropuerto uh -huh. o uh -huh. en la frontera mismo, en coche, les dicen que pueden entrar por seis meses. Pero también... De vez en cuando se dicen que es, es menos tiempo de esto. Por, pero la, normalmente se, se puede permanecer hasta seis meses, pero también sin trabajar. Esto no es que, que puede trabajar por seis meses, es que puede visitar amigos, familiares, Disney, Las Vegas, lo que sea.
3: Ok, ahí te va un ejemplo. Si yo soy mamá soltera, uh -huh. el papá ya nunca apareció, y yo quiero llevar a mi hijo a Disney, uh -huh. ¿Cómo le puedo sacar una bici que no me la nieguen? ¿O por qué me la podrían negar?
9: pues la verdad es que esto es bastante común tenemos muchas madres solteras o incluso papás solteros también uh, normalmente en la acta de nacimiento de los hijos dice que es madre soltera o si estaban juntos cuando el bebé nació uh -huh. la, el pasaporte también está otorgada al, al hijo o la hija uh, con solo la aprobación de la mamá o la, uh -huh. del papá, uh -huh. así que realmente no hay ningún problema con esto solamente necesita explicar muy claro la, el caso en la entrevista Así de pues este señor me dejó. Sí.
3: Sí. <risa> okay, y si el niño está registrado a nombre de él, pues tiene el apellido del papá, pero el papá a los dos años se desapareció sí. y ya no volvió. También no pasa es nada. Normal,
9: no pasa nada.
3: Okay, a ver, eh, ¿qué haces primero? Sacas la visa y compras el boleto a Hawái. ¿O compras el boleto a Hawái y luego sacas
9: la visa? Siempre decimos que sería mejor comprar después de la otorgación de la visa. Claro. Porque si lo compro antes y tenemos un problema del sistema o tarda más tiempo o, o por si acaso la visa no está aprobada el, la primera vez, no es una buena cosa ya haber pagado por la, el, el boleto. Sería mejor hacer todos los planes específicos después de la aprobación de la visa. Ok,
3: entonces tú le dices... Elliot, vicecónsul, quiero ir a Hawái. Cuando uh -huh. quiero ir a Hawái? Bueno, pues si me dan la visa, me quisiera ir el mes que entra.
9: Sí, exacto. O
3: sea, no necesitas ver el boleto de Hawái. No, no,
9: mejor no tener el boleto.
3: Ahora, yo creo que es mucho más... No se esperen a tener un viaje, porque es
0: muy válido también decirle al vicecónsul Elliot, o al quien les toque, decirle, no tengo planeado ahorita ningún viaje. Uh -huh. Quiero tener mi visa en caso de que yo pueda tener un poco más de ahorros y planear mi, quizá mi viaje para el año que entra.
9: Es validísimo, ¿no? Sí, esto también es común Entonces
0: no inventen no, O sea, digan que no tienen planes ahorita Pero es importante tener la visa Porque en algún momento Pues no se nos vaya a ofrecer
9: Ok,
3: sirve de algo Que tú quieras sacar una visa ¿Que lleves las copias de las visas de tus hijos o de tu esposo, eh, o sea, la visa de la gente de tu familia?
9: Si las otras per personas de la familia ya tienen visas, sería mejor traerlos consigo o al menos copias. Porque sí ayuda que si ya van a viajar con toda la familia y es solamente usted que no tiene visa, mm -hmm. es, esto ayuda en, en su caso también.
0: Yo tengo una pregunta. A ver, va. Seámonos objetivos sí. y bien honestos, Eliot. Elliot. Elliot. Vieron sabemos que hay vicecónsules que son un poco más gruñones que otros. Generalmente a nosotros nos daban el tip así de: Ojalá, no el tipo, porque es quien te toque. Ojalá te toque un hombre y una mujer porque las mujeres son más perras.
3: Sí, es Marta verdad. y Melissa les pido una disculpa por lo que acaba de decir Rebeca. Es verdad. Onda,
0: <risa> ¿Quiénes son más perruchos, los hombres o las mujeres? A decir Neta, no digan algo.
9: estadísticamente las personas en la embajada dan más o menos el, el igual porcentaje de visas a todas. Así que realmente no importa quién toca en la entrevista ay
3: hombre no yo creo que es una cuestión yo de temperamento creo que... y
0: personalidad sí de personalidad y de qué depende de que vaya una familia entera y les den al a la mamá y a los dos hijitos la visa y al papá no se la otorguen de repente. ¿De qué puede depender?
9: Normalmente la familia viene todos juntos. Y así que la, la mayoría de los casos, todos están aprobados o no. Pero de vez en cuando hay, por ejemplo, un hombre que estaba en los Estados Unidos por muchos años ilegalmente uh -huh. trabajando, okay. por ejemplo, y él tiene un castigo legal que no podemos superar. Así que de vez en cuando hay, y, y no es común para nada, pero de vez en cuando hay casos en, la, en lo cual la mamá y los hijos sí califican uh -huh. y el, el esposo no uh -huh. Pero no es no es común
3: Ok, claro. esta es una muy buena pregunta Ella quiere llevar a su sobrino a Disney uh -huh. Los papás no tienen visa Pero va a llevar al sobrino, la tía, a Disney sí. ¿Cómo tramita?
9: La verdad es que es más o menos igual. Uh -huh. Normalmente si, si son menores de edad, lo, los niños van a la entrevista con los papás uh -huh. porque es... Eh. Es más fácil preguntar de quién está pagando y quién van a viajar cuando están la, con la familia, ¿no?
3: Pero entonces que al niño lo lleve a sacar la visa, la tía que lo va a llevar a Disney o la mamá que no, no va a ir a Disney.
9: Con la mamá o con la papá o los dos juntos. Ok. Uh -huh. Y sería útil traer, por ejemplo, la visa de la tía o un, al menos una copia de la visa para que sabemos que la tía ya tiene visa.
3: Ok, perfecto. Esto es una muy buena pregunta. Si te niegan una visa... ¿Cuánto tiempo te tienes que esperar para volver a sacar tu cita?
9: Esta es una pregunta que tenemos muy frecuentemente. ¡Ay,
3: ya! ¡Qué mala onda, Elia! <ríe> la
9: la verdad es? es que no hay un tiempo específico y incluso puedes puede solicitar después de unas semanas. Ajá. Pero normalmente si está negado porque no tiene los vínculos tan fuertes que la ley exige a México, sería una, una cosa mejor esperar un poco más de tiempo. Así que lo normal sería esperar un año, o dos años, o al menos, hasta que algo bastante grande en su situación aquí en México cambia. Porque normalmente en las entrevistas les explican por qué no están dando la visa. Y si esto no cambia, no vale la pena pagar por otra cita si, va, si nada ha cambiado en la vida.
3: Sí. Ahora, ¿por qué le negarías la visa a alguien?
9: Pues depende mucho. Uh
3: -huh.
9: Hay muchas personas mexicanas que ya estaban viviendo ilegalmente en los Estados Unidos.
3: Okay. Y Tache. muchas veces uh
9: -huh. esto es... un uh, Tache. Sí. Dos. Pero también hay, hay cosas, por ejemplo, si un estudiante solamente salió de la universidad hace unas semanas, no tiene trabajo, tiene muchos familiares allá en los Estados Unidos, no, no ha viajado antes, es muy difícil para mí saber si van a regresar o no. Así que, si ellos pueden comprobar que si tienen una vida muy estable aquí en México uh -huh. y tienen el deseo de solamente ir por turismo y regresar, yo puedo agregar la visa. Pero si no hay vínculos muy fuertes aquí a México, están en una parte de la vida inestable uh -huh. y tienen fuertes vínculos allá a los Estados Unidos, puede ser que. Sí, que, que no, no van a regresar,
3: van. es obvio.
9: Esto es el problema. No es obvio a nosotros si van a regresar o no. Uh -huh. Y por esto, de vez en cuando, las personas no, no pueden ser otorgadas.
3: Okay. ¿Alguna otra razón?
9: Realmente, estos son las mayorías de los casos. O no tienen comprobados los vínculos a México y que van a regresar realmente a, a su país. Okay. O tienen algún castigo legal relacionado con algo que había pasado en el pasado en los Estados Unidos
3: que okay, sí, o sea, si estuviste en la cárcel en Estados Unidos, muy probablemente no te den la visa. No, si te
0: cachan allá, con, si te ponen ahí una... Pues, saben que te cacharon en Estados Unidos consumiendo estupefacientes, uh -huh. o tienes un proceso allá legal, pues evidentemente no
9: te la van a otorgar. Ah. O al menos sería muy difícil. Claro. Esta es
3: una muy buena pregunta. En el DS-160 te preguntan la dirección a dónde vas a llegar cuando vayas a Estados Unidos. Entonces... Si no tienes el hotel reservado, ¿qué pones? Puedes pues ya poner no entres, un compro antes hotel no
9: en Anaheim, por ejemplo, Claro, que ponga la dirección de cualquier Disney. hotel,
3: muchachos. No sé, de verdad no se pongan
0: nerviosos. Ahí sí pueden poner el hotel de cualquier hotel. Aunque no lo tengan reservado, dirección. pongan el exacto. hotel a
3: donde van a llegar en Hawái. Sí, el exacto.
9: Momento en o, el que o al menos compren. se puede poner un hotel en Hawái. No necesita sí. ser el hotel específico. Ah, puedes poner un hotel en Hawái.
0: A sí. ver, Exacto. si me agarraron por indocumentado en Estados Unidos hace 10 años, ¿puedo ahora tramitar mi visa? Ya vive aquí en México.
9: Sí, se puede solicitar. Uh, normalmente uh, es más difícil si es algo reciente, sí. pero si ya han pasado 10 años y es completamente honesto de lo que ha pasado en los Estados sí. Unidos, se puede solicitar. Y si tiene vínculos muy fuertes aquí a México ahora, probablemente van a otorgarlo. Perfecto. Pero okay. la cosa más importante es la honestidad. Claro. Si dice, no, no, no he viajado ningún vez a los Estados Unidos en mi vida, y en la sistema dice que estaba arrestado cuatro veces. <risa> claro. No deportado,
3: estoy... deportado, 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 deportado. Sí. <risa> ok, esta es una muy buena pregunta. Si estoy embarazada, ¿Me dan la visa o me tengo que esperar hasta que nazca mi bebé? No, no,
9: se puede solicitar antes, no hay ningún problema. Tenemos muchas personas, muchas mujeres embarazadas mm. que van para comprar cosas de bebés yeah. o este tipo de cosas. Es bastante común. Ay,
3: qué, Ay, ya, qué bueno.
0: Pues sí, no, y aparte pero también no vas a pedir tu visa nueve meses de embarazo porque tampoco te van a dejar viajar, hombre.
3: Ahora, les voy a hacer, voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros a Elliot. ¿Cuál es? el comprobante o documento más efectivo para comprobar tu
9: lazo fuerte con México. La verdad es que no es una cosa de documentos.
3: ¡Ah, eh, ya, ya! ¡Dame uno! <risa> Pero es la verdad. Una cuenta de ahorros, una cuenta de banco, una tarjeta de crédito... La, mi casita, casa, mi depa, mi coche... Mi trabajo, un sueldazo...
9: Pues eh, si con una cosa específica y nadie le, le pide en la entrevista porque la verdad es que no, no pedimos documentos en la mayoría de casos así que realmente puede traer algunos documentos consigo pero no importa tanto que, a, que los respuestas a las preguntas y la honestidad
3: pues sí,
0: porque eso yo... es
9: la cosa más importante
3: ok, si me preguntas, y qué ¿cómo es la pregunta? ¿qué vínculo tiene usted con México? ¿o cómo
9: pues, lo pregunta? No, preguntamos por ejemplo si... le encantas
3: el cielito lindo <risa> a ver, preguntas como que
9: por ejemplo, a qué se dedica en el trabajo, cuántos años tiene ya trabajando en el mismo lugar, si está casado, tiene hijos, con quién vive, este tipo de cosas. No es una cosa de, de una, un comprobante de que la casa ya está pagado y en su nombre, ni un comprobante de, de su trabajo, de... Tiene veinticinco años en el trabajo, es más... Entiéndanlo, son human comer.
3: light detectors. Pues sí, ya ¿van te lo dijo veces. Claro, pero si uno dice... Bueno, no, no estoy casado, pero llevo siete años con mi novia que vive aquí en México y el año que entra me caso.
9: Sí, esto es un vínculo muy fuerte. Claro, un o sea, no hay
3: forma que ese hombre se quede fuera menos de que sea un imbécil. Sí, claro. No, lo va lo a regresar supuesto. por esa mujer.
9: Sí, o si quiere ir a la, a, con la novia a Las Vegas, por ejemplo, que es muy común, también esto es un vínculo fuerte y van a regresar.
3: ¿Tienes, ¿Tienes entrenamiento psicológico? No, no. Yo no, ¿Qué entrenamiento tiene un vicecónsul?
9: Uh, depende mucho de la persona. Es que venimos de, de todos los diferentes lugares en la vida. Yo soy especialista en relaciones internacionales y ah, sí, Yo soy especialista en
0: body language. <risa> no, yo sí les voy a recomendar que lleven ¿Sí? un documento, por lo menos por cualquier cosa. Pero ya ven lo que les dicen. El sí. 90% de los casos no te lo piden. Por eso, pero no importa. Lleven su, nada más que pagan impuestos. Punto. Sí. Con eso eso es importante. Ya. Vale
9: la pena traer ¿No? algo, algún comprobante de sus ingresos, Exacto. su trabajo, algo así. Pero no, realmente por si no te toca no a Helio. Si sí, te toca igual a otro que sí lo
0: va
3: a pedir. Oye, aquí dicen, a ver, ¿qué pasa
9: si no tengo cuenta de banco? Está bien. Está bien. Hay muchos mexicanos que no tienen cuenta en el banco. Uh -huh. Incluso personas que es, vivan en el campo, que no hay un banco muy cerca. Esto no es un problema. La, hay otras maneras de, de mostrar sus vínculos y que pueden pagar el, el viaje. No hay ningún problema con esto.
3: Claro. Oye, dice aquí alguien... Si digo que vivo con mi pareja, que es hombre, porque uh -huh. él es gay, obviamente no tienen hijos aún, ¿me pueden decir que no tengo vínculo fuerte con mi país?
9: No, porque esto ya es una relación fuerte y es un vínculo fuerte. Exacto. También puede mostrar vínculos con otras, con otras cosas. Por ejemplo, si una persona es soltera, uh -huh. pero tiene muchos años en el trabajo, que cuida de un abuelo que ya es viejo, este uh -huh. tipo de cosas, no necesita ser por... Un, por lana. Un, Sí Ni por amor <risa> Hay, hay, hay muchas maneras de mostrar videos.
3: Oye, aquí dice este, Me han negado la visa dos veces Es bien importante que pregunten Y se vale preguntar ¿Por qué me está negando la visa?
9: Sí, en la mayoría de las entrevistas se explican muy claramente por qué están negando la visa. De vez en cuando no, pero la, la verdad es que en la mayoría de, de las entrevistas explican al final por qué la visa es, está negada, sí está negada. Pero también es importante notar que en la grande mayoría de, de los casos las visas están aprobadas.
3: Ok. Yo les diría, porque estoy leyéndolos a todos en Twitter, tenemos más de 607 mil followers, uh -huh. entonces imagínate la cantidad de tweets que han uh -huh. llegado. Están muy agradecidos porque hayan venido ustedes al programa, muchas gracias. Y muchos preguntando de, si a mi amiga no se la dieron y estudia y trabaja, si mi tía eh, depende de mí, no tiene ingresos, le otorgaría la visa. Creo que algo bien importante. Es un momento, porque se ha hecho como todo un tabú alrededor del tema de la visa gringa, de mucho estrés, de mucho nervio. Y de miedo Entonces, en vez de hablar con honestidad Y decir las cosas con absoluta tranquilidad y naturalidad Si ustedes empiezan a titubear y se empiezan a poner nerviosos Entonces le van a dar que pensar a Elliot claro. Entonces Elliot se las va a negar porque va a pensar que están mintiendo Y a lo mejor están diciendo la verdad Pero se están poniendo nerviosos No se pongan nerviosos Pero también sonríe, hijo
4: pues es que así
3: no, se... no, Elliot está muy sonriente. ahorita como te lo sí, está diciendo, no, no creo
0: que cambie es como de Lord of está allá en la embajada.
3: Podría ser un personaje de The Lord of the Rings. Es lindo, Elliot, es un chiquillo lindo.
9: Pero la verdad es que la mayoría de las personas vienen bastante nerviosos, uh -huh. y para nosotros sí. esto es lo normal. Así que si las personas están nerviosos esto no es una cosa mal para nosotros, porque es una cosa que Es un poco difícil, ¿no? Llegar a, la, a un oficial al otro lado de la ventanilla. Después de un poco de tiempo de espera. Y es una decisión importante. Y realmente las entrevistas están bastante cortos, unos minutos cada uno. Y realmente... Sabemos que las personas están nerviosas, así que esto no es una cosa mal.
0: Es que Pero también un,
9: perdón. hemos cambiado el sistema, así que normalmente la, el tiempo de espera es bastante menos ahora que fue en el pasado. Aunque en el verano normalmente hay más personas que solicitan la visa, así que puede ser que hay una lista de espera para la cita de uno o dos días. Uh -huh. O que necesitan esperar 40 minutos o una hora por, para la entrevista. Pero también es mejor que en el pasado y, y normalmente es bastante rápido hacer la cita. Y cuando llega a la embajada, normalmente no son horas de espera, es bastante rápido.
3: Gracias, Eliot Queremos ser tu amigo. O sea, llegaron 20.000 preguntas.
0: 20.000 preguntas. Sí, tenemos muchísimas. Sí. Pero el
3: punto es: no tengan miedo, pidan Exacto. la cita, vayan, hablen con la verdad. ¿Quieren ir de shopping? Digan que van de shopping. ¿Quieren ir a conocer los póconos? Pues, digan que van a conocer los póconos. ¿Quieren ir por un vestido de novia? Digan la verdad. Todavía no planes. Su papá? Digan la verdad. ¿Todavía no tengo planes? Quizá el año que ¿Quieren entra. ¿Quieren ir a encontrar marido? Díganlo. No, no. ¡Se vale! Exacto. ¡Se vale!
0: <risa> ¡Claro, claro! Muy ¿Se bien. vale o no se vale? Sí, sí. se vale. ¡Se vale! Es Oye, los gringos son muy buenos
3: maridos. Sí. Y como dice mi mamá, en Estados Unidos todo el mundo se casa. ¡Exacto! Puede decir, ¿sabe qué? Yo de aquí no salgo ni en tómbola. Quiero ir a rodar suerte a Wisconsin te vale, ¡Te vale! Sí. Gracias,
9: y, y, y realmente 20.000 mil preguntas son muchos, pero en la embajada tenemos casi, cada año, solo en la embajada no en los consulados tenemos más de 40 mil visas aprobadas cada año okay. y cada día entrevistamos más o menos dos mil personas uh -huh. así que Hemos tratado de mejorar nuestro proceso y el servicio a los clientes, que son los mexicanos, los clientes,
5: uh -huh, claro. que van
9: a la embajada a lo mejor que, que podemos. Y realmente, más del 90% de las personas salen de la embajada feliz con la decisión y con su experiencia.
3: Oye, nada más una cosa. Si te robaron la visa rápidamente, ¿qué haces?
9: La, la primera cosa sería para hacer la, la expediente del de acta de que fue robado con la policía aquí en México.
3: Si ¿En el Ministerio Público te dan tu acta?
9: Exacto. Y después necesitan solicitar la visa otra vez. Cuando la visa fue robado necesita hacer una entrevista porque nosotros necesitamos ver la persona en la embajada. Pero normalmente es un proceso normal, más bastante rápido. Pero también si estaba robado, por ejemplo, hace unos días antes sí. de, del viaje, tenemos un proceso de hacer citas de emergencia. Así que si estaba robado unos días antes del vuelo, uh -huh. también es posible que podemos otorgar la visa pegado en el pasaporte, claro, porque sí. es más rápido que la mica, uh, dentro de unos días.
3: Ok. Para todos ustedes que están escuchando, eh, Elliot es un amor, porque dicen aquí: ¿qué hago para que me toque con Elliot? El celular de Elliot no. es 04455. Y vive en Cerrada. Ah, ¿verdad? Gracias, Bien. Elliot. Un placer tenerte aquí. De nada. Muchas gracias, Marcela. Muchas sí, gracias, usted. Melissa. Un gusto tenerlos acá. Víctor. Y bueno, hagamos esto, gracias, Víctor, de manera recurrente, porque siempre se ofrece. Sí. Saquen su cita con anticipación y no tengan miedo, todo va a salir muy bien. Exacto. Estamos de regreso en un momento más en W Radio. No se vayan.
5: They're coming They
1: Tu idea a marca de Baile. Arroba. marta de Baile. Tu idea. Tu idea. Arroba. marta de Baile. Tu W Radio
5: ¡Centro Tiro!
1: Atención, atención El siguiente es un break antimundial Aficionados que no viven la intensidad del mundial
2: Arranca la media hora de tiritititos Para los que están hasta la madre. ¡Sí, vale! Desde la hermana república de Nicaragua, tuya mía del la falta Marta de Baile, y el zambombazo Mexicano, Fernanda Topia, en la sesión antimundial de W Radio.
3: ¡Ay, qué
2: cosa más
3: Ay, no, ni lo hija, ni lo oíste, Fernanda Ni lo oí, como que era Rebeca trabajando No, no, sí lo no, oímos no. y aplausos A ver, vuelve a ponerle promo, Willy ¡Centro Tiro!
1: Atención, atención El siguiente es un break antimundial
2: ¡Aficionados que no viven la intensidad del Mundial! ¡Arranca la media hora de tiritititos para los que están hasta la madre del Mundial! Desde la hermana República de Nicaragua, tuya mía de la festo, Marta de Baile, y el sambombazo mexicano, Fernanda Topia. Selección Antimundial de W
3: Radio. ¡Bienvenida Fernanda Tapia! ¿Cómo estás, Es la Hoy... primera vez que hacemos un convivio, tú y yo. Ah, sí, pero ya en, en crossover total. ¡Crossover! a seguir un ratote sí. también. Bueno, un ratote lo que tenemos de programa en Triple W. Claro. Y es que la verdad... Excepto por aquí la. Esta fue idea de ser tapia, ¿eh? Sí. Sí, es que yo ¿Sí? sí quiero reivindicar a todas las renegadas del mundial, a las viudas del mundial, a los que dicen. A los huérfanos del mundial. Oye, exacto. A mí, yo tengo que explicar de dónde viene mi trauma. Mi sí. papá, que en paz canse no me vaya a venir a jalar las patas. Uh -huh. Don Crescencio Tapia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De estos migrantes españoles uh -huh. y demás. Él, en una época en que la tele se cambiaba a mano y se oía traca, sí. traca, traca, trac, no había control remoto. Él nos corría, mi mamá y a mí, el sábado y el domingo a ver qué hacíamos. Me acuerdo que me llevaba a mi mamá al, este... Sí, a la Alameda. No, bueno, no. Pues al circo. Al de las artesanías. A lo que hubiera... Porque además decía, ustedes se acercan a la tele y me echan la maldición, pierden mis equipos. Ah, y no veía un, un fútbol, veía todos, Marta. Entonces, está traumatizada. Mucho, y además siempre hay en mi cumpleaños, que no están pasándolo, pero es el lunes 23. Entonces, lo cual es el lunes 23. El que viene. El que viene sí. para cantarte el Happy o sea entre Olimpiadas y Mundial Me partía la madre con el único canal Que había en este país bicicletero De caricaturas, que era el Canal cinco Y por ahí salían todos los... Ah, campos. y entonces no hubo un cascarrabias No hubo unos... En esa época, olvídalo En esa época yo no podía hacer o nada O sea, no Fernanda, había Tapia, Fernanda Tapia nada. es una mujer... Que ha sufrido gracias mucho, al fútbol Mucho, mucho Fernanda Tapia es una mujer que duele en de silencio Tenía padre ausente con el fútbol Oigan, déjenme decirles, hay una estadística hija Hay muchas Siete de cada diez mexicanos Sí van a ver los partidos Pero hay tres de cada diez que, que le no. viene valiendo sombrilla Oye, y que además les enoja Hay quien me manda tweets que dicen Ya cállense y no hablen de fútbol Bueno, este es su espacio Este es su remanso Ah. Para que no digan ¿De acuerdo? Oye, es que Lexia Lexia que es una compañía de estudios de investigación Para que veas que me preparé para tu llegada hija, Nos compartió Nos compartió el lado B de la Copa del Mundo Brasil 2014 Está grueso Y sacó grueso, estadísticas grueso. Muy fuertes A ver cómo una está el asunto Pero espérate, una antes de
0: que, digas una, ah. de que digan una y una Entre los países con mayor eh, con mayor voz En contra de la uh -huh. Copa del Mundo Está Brasil, obviamente pues bueno, ¿eh? o sea, Pero si obvio, sabes por, por todo, qué, todo. mi Rebe
3: Claro Claro. Amigos, aquel país que organiza una Olimpiada <coughs> o un Mundial se queda endeudado por mucho tiempo. De acuerdo. Está. 28 mil millones
0: de reales. Uh -huh. Imagina. Oigan, y oigan no esto. fue
3: todo un dispendio la inauguración. Bueno, ¿no? ¿por qué Brasil está enchilado? Porque la Copa del Mundo fue ahí. 250 mil personas se vieron directamente impactadas por esta campaña de higienización Sí. De las sedes de la copa. ¿Qué es eso de higienización? Eso significa, Fernanda Tapia, desalojos. Sí, que no se ve la ciudad. inmobiliaria. Exacto. Que claro. no se vea afecta la ciudad. A ver, aquí está el indigente. ¿Qué diario pide ahí su libro? Ay, no manden a otra ciudad porque este voy aquí. ¿Sabes qué hicieron en China? Oiga, que la fachada de su expendio está, está feita. una mampara. Gástele, Gástele. Oiga, pues, ¿sabes qué hicieron en China, Marta? Llegaron al grado de enjaular indigentes cuando la olimpiada Exacto. los llevaban a otra ciudad los metieron en jaulas literalmente no eran ni celdas y dice que la pasaban mejor porque hasta comida tenían hágame el favor y de los oye perritos, no recogieron a... hasta los perros es una bueno y ahí sí yo, cre... yo creo sobre. que más los que perros se los recogieron se los recomieron pero imagínense por eso es el mundial más caro son 162500 mil millones, miles de millones de, de dólares, de dólares de internacionales. No, está terrible. Está carísimo. O sea, ¿quiere saber cuánto pierde una empresa mexicana? Digo, esto es para convencerlos de que no estamos tan mal, no crean. Ajá. Ustedes sigan disfrutando su mendigo fútbol. Yo, Pero lo, la amo. verdad es que no le hace bien realmente a nadie. O sea... El Mundial y las Millonarias Pérdidas para México, postulado por el siglo de Durango, aunque si sí entran a trabajadores.com, lo verán. ¿Cuánto crees que dice? Mira, las empresas mexicanas dejarán de percibir unos 7,655,000 mil pesos cada una por la baja productividad que genera. Pues es que todo el mundo dice, vamos a pagarle a Oye, yo ayer hacer... no trabajé en la tarde, eh, lo confieso. Ahí está. Yo... ¿Tú sí trabajaste? Pues sí, la verdad es que mi botán oh, sí. ayer fue una toma de proteína con una manzana verde. Hice mis ejercicios y me puse a teclear mi columna de pulímetro, perdón. O sea... <ríe> Sí, no pero es víctima, es que nosotros no, sí somos víctimas. Claro. ¿eh? No, no, yo sí. Yo dije, sé que es muy fuerte para voy gente a ver que no se Voy ¿eh? a ver algunos ratos del partido como y estaba haciendo mi, mi este, caminadora. Digo, yo también Y medio me viendo. Sí, y entonces volteaba cuando se ponía bueno y todo. La verdad no, yo acepto es que... que. yo sí suspendí labores. Cristina, suspendiste labores. Hasta suspendiste la gente labores. que dice que está más en contra las tiene que suspender claro. porque lo arrastra la porque familia Porque los los han amigos. suspendido. Oye, pues estoy viendo sí. mi timeline. ¿Quién quién le vale el Mundial? Se me hace a mí imposible. A ¿eh? mí también imposible, es una gran fiesta. dice que ella le vale sorbete A el mí mundial. también, pero Oye, mal plan, ¿eh? Oigan, o sea, muy mira. mal plan. Digo, me tengo que estar enterando, pues porque estoy al aire, pero por mí sí se cae. Mira, Lizbeth dice, se tiene hasta la coronilla. Exacto, por no decir hasta la mano. Con el fútbol en la oficina por el Mundial. Claro, uh -huh, claro. Ok, ahora escuchen esto. Este es un test rápido para saber si eres una viuda, eso es básico. O eres un huérfano del fútbol. Si te sientes identificada con más de una de estas frases, no se preocupen. Tenemos grupos de ayuda y por eso Fernanda Tapia Emoa abrimos este gran espacio. Regresando del corte, les vamos a hacer este test. No se vayan, ya volvemos. Y preparen papel.
1: Y se logró el reencuentro de Magneto. Vuela, vuela. Y Saúl Hernández volvió a hacer Caipaña. Si George Lucas se asoció con Disney
2: fight,
4: ¿Por qué no se daría una reunión Marta Tapia y Fernanda de Baile? ¿No? ¿Cómo, cómo que lo dije mal? Ah, ¡Ah! ¡Perdón! Fernanda Tapia y Marta de Baile O Marta y Fernanda O Fernanda y Marta Bueno, la idea es esa
1: Nos dejamos aquí Con las renegadas del Mundial En W Radio
3: ¡Está motivando que estamos juntas, mana! ¡Ah! ¡Ah! Señora, qué ¡Porque, señor! sí comporte! No, no puedo, no puedo. Me comporté en su pedacito de programa, sí. pero en este año podemos. Además está Don Héctor Bonilla. ¡Ey! ¡Soy pan! ¡Ey! ¡Soy ¡Ey! pan! ¡Ey! Espérame, tú si sí eres panbolero, vienes hasta con el pan del Puma. Pero el Puma no está jugando en el mundial, Héctor. Oye, no. exacto. Te cuento algo <risa> Héctor Bonilla baja la cabeza, llora. Si ¿Sí eres Lloros. pambolero mucho o poquito?
4: No, bueno, mira, mi deporte es el fútbol americano, pero ah. ¿quién rayos no es pambolero en estos gracias. momentos? Claro. Bueno,
3: ¿sabes quién no, Héctor? Me yo, da yo mucha no. pena. Fernanda Tapi es Oye. una mujer que mm. tiene una cicatriz muy profunda con el <risa> gracias al fútbol. ¿no? Te quiero contar <risa> otra. La Rulot la manda a cubrir el ángel. Una, sí. una reportera de la almohadazas. La manda a cubrir. El color en el ángel, ¿verdad? sí señora. ¿Qué playera crees que se puso?
0: No, chivas o una cosa así.
3: Se puso una cosa blanca con un globo rojo. Era una playera de, de Japón? nada. No <risa> lo juro, por mi honor. Le dije, pero no viste ni siquiera los goles para ir a cubrir la nota, ay señora, estaba viendo la repetición de Denani. <risa> Mio, gente no. ¿Cómo se, se llama esa mujer? La, La, Rulos. Rulos. La Rulos. Rulos. Y además tiene sus fans es cañón. Y todo. Rulos, Rulos. Mira, hija. Sí, bien. Acábala. Si sí te vamos a pedir un <risa> profesionalismo, <risa> más que nada. Sí. ¿Sabes por qué? Porque se te está pagando un servicio. <risa> Oye, y estamos Oye. con muchas mujeres que hablamos muchísimo, Héctor, pero no Pero ahorita vas a primero hablar tú. Héctor, primero queremos hablar del sí que micrófono cuando ¿eh? ¿eh? puedas. Ahorita, a ver forma. Va, a ver, ahorita no sé, va él, pero primero hay ahorita. que hacer el test. Venga, a ver, miren, Héctor, no podemos hacerlo completo hoy, pero hagamos que te parece las primeras cinco para sí, ir viendo si ustedes encajan o no en este programa <ríe> o les damos chance de que nos queden. Son ocho, hombre. Usted es viudo o viuda huérfano, renegado, huérfano renegado, outcast del fútbol? Sí. Okay? ¿Ok? A ver. Primera pregunta. Quiero música. ¿Yo te puedo musicalizar tu segmento? Adelante, mi amor. Oye. Música de, 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 de mi segmentito
0: ya es con él lo que quiero.
3: Pregunta número uno para saber Oye, si ustedes diuda o hermano. Estás tan en tu horario. Hija? Hija, eres no. bien desordenada hija. Pero es que en tu horario. Estamos me... llevando una cadencia, Fernanda. No, señora, no, no puedes. Y ahí interrumpir, vas a interrumpir pero, interrumpir. pero ¿por qué Memo a mí me pone arjona y a ti sí te musicaliza tiempo? No señora. Sí la musicaliza, Pues es que ¿cómo van a musicalizar la tiempo si usted no tiene tiempos? A ver, Exacto, bueno. Me callo, ya, señora. Va. Marta, Hay que sacar vaya. unos dólares para comprar la librería. A ver, Ajá, espérense, vale, paréntesis. si vamos a estar aquí
0: comparando producciones mejor nos vamos.
3: No.
0: ¿Y vamos a estar con
3: envidias y amarrando la baja, Exacto, mejor nos
0: ¿Podrían ir todas al test? Por favor, señora Margarita. Ah, claro. señor. señor. ni no, queríamos
3: venir Por favor Vuelven a poner la entrada Es que sabes que yo así no trabajo Yo ¿sabes? también estoy de acuerdo contigo <ríe> Venga Central, vale, entrada <risa> Tienes que asumir la pérdida de la propiedad de la televisión Del 12 de junio al 13 de julio Y leer la sección deportiva para tener tema de conversación y estar incluida dentro de tu familia. No. O sea, yo realmente no me pasa eso. Nadie, ve, ¿Nadie lo
0: de... ve. Okay. Dos. No, que no hagas
3: comentarios técnicos o pedirle explicación de las jugadas, así como solo dirigirle la palabra durante el medio tiempo. Pero tampoco abuses. O sea, no... no ser. Yo ayer preguntaba, ¿dónde está el chicharito? La tercera vez que lo pregunté, Rebeca, me dijo, ¡cállate! Mm -hmm. Pero no había un chicharote en el, entre los asistentes. Eso estuvo muy bonito. Okay. Ahí va la siguiente. Oja. A usted, señora. A usted, señor. Héctor Bonilla. <risa> le han prohibido terminantemente pasar frente a la televisión durante el partido. Y le han prohibido utilizar frases como... Ay, no es para tanto. O, oh. ay, qué bueno que es cada cuatro años. Eso me sí. sí, eso me traumó. A mí sí me pasa, porque aunque me guste el fútbol, mi esposo es peor, güey. O sea, si me voy a cruzar no, por sí, unas está, salchichas, no, está muy carnal. O sea, si no, no que, quiere... güey, no. agáchate. Muy mal, muy mal. Hector, Hola, Héctor, eh, Héctor, sí te pedimos que participes un poco. Bueno, sí. está ah, está ya. ya con eso. Gracias, bye Cuatro ah, Cuatro No esperes que durante los partidos te oiga O conteste el teléfono O te conteste La neta es que imagina mejor que está ciego y sordo Y luego uno quiere hablar ¿Sí o no, Marta? Problemas capitales de familia y de pareja Cuando están a punto de cobrar un tiro de esquina Y claro, el claro. otro güey Oye, eh, el a eh, ustedes claro. no le ha pasado Oye, gordo ¿Quieres otra chela? ¡Ey! ¡Ey! Estoy viendo el partido. Declara. Y uno de ofrecida. O sea, ¿Qué les pasa? ¿Y esa es mala crianza? Esa, eso no se vale. ¿Y el quinto? Las repeticiones. Resulta ser que son igual de importantes Ay, que el partido no, mismo. No. ¡Qué horror! O sea, ya los vio y quiere verlos otra vez. Y los comentarios. Y no te atrevas a decirle, pero si ya lo viste. O, oh. oh, ¿por qué no le cambia? No, si bien, no otra cosa Me estoy indignando, ya no, me voy No, no, ¿qué pasó? ¿tú? ¿Saben qué? Están bien, está bien que les guste el fútbol sí, Pero, pero les voy no a decir una fatal. cosa No se van las falsas respeto <risa> sí, ni, ni el ninguneo ni el sobaje Héctor, tú, tú? eres uno de los grandes actores de este país?
4: Uy, mamacita el, Y, y el, se juntó de con de los eso? grandes cabareteros
3: y de este país Fernanda Tapia es tu hija. Sí. Yo soy tu mujer. No, yo, siéntate. Ahorita la foto está Yo bien. quisiera ser su hija, pero... Vamos a hacer una dramatización. Vale, vale. Fernanda Tapia es nuestra hija. Sí. Es precoz. Tiene apenas 12 años.
4: Yo la conozco como Procast, pero sí. bueno, qué bueno que me informe. Yo soy tu mujer. Vale.
3: Tú eres súper futbolero. Ajá. Y vamos a actuar la escena Ay. de la niña que reprobó matemáticas, uh -huh. la mamá que está preocupada y el padre que le interesa más el partido que los problemas de su propia familia. ¿Sí? ¿Estamos listos? Légala.
5: ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué trata? ¡Cállate carajo! <risa> Mi amor
3: ya no, no le hables así a la niña ya la hice. Tú también, tú también sí, sí. Fuera de aquí sí, Ya la hice pero Paco Melmo ¿Sabes qué? Paco Melmo Que voy a, a, este pa voy voy a otra parada ¿Qué? Yo voy a decir una cosa, gordo Es increíble que te preocupes más Los goles de México Que las calificaciones de tu hija No, no ni le muevas No lo hablamos? No me hables así Que no soy tu amiga
7: esta Pues si
3: por eso te pasó? hablo
4: así no nos llega ni a los A
3: mis amigas les digo no, güey o sea, no le digas ahorita nada. Yo sé lo que soy. sabes que gorda Ay. es que tu papá se esté distraída No significa que se si fue, pero para que lo resienta. No, ¿Cómo la me habla chicharo. la niña y tú viendo el partido de fútbol? Ah, ah,
4: matan a Neymar, miserable. ¿Quién sí, es racista negro?
0: Porque... No le has dado el ansiolítico Poncería, más. Ojalá a ves, traile, te muera. Eh,
3: traile por favor su ribotril. Ah no, verdad. Le toco... El honor de la
7: patria.
3: Pa' comemos, pa' comemos
7: te voy a ¿Sabes qué? Mi marido ya está
3: bien senil ¿Sabes qué? Mi marido ya está bien senil ¿Sabes qué? que te di te di, era, que Somos una Santa pareja Benita. joven, güey la, la hija tiene 12 años apenas ah, no, sí Y tú estás chochando enfrente del televisor No, bueno,
4: me, me da igual Me hago otra más chiquita, hombre
3: ¡Ja, <risa> <risa>
4: que venga,
3: que venga
4: Los empates gloriosos
3: Miren, la verdad es que sí es una cosa muy desesperante Porque no se puede hablar ni con el esposo Ni con el entrenador Ni con tu jefe ni con... Es algo imposible Hay gente que ya mejor de plano te dice Mañana cerramos el acuerdo Pero evidentemente no en el horario del partido, partido claro. Que feo O sea, no aparte tienen. les digo una cosa es un absurdo. Es bien difícil pedir un servicio a esa hora. Sí, ah, no, pero hay otras ¡Uy, hija, Ay, A mí me dio no, un remordimiento. No pidas una pizza, ¿eh? Dos horas 45. Sí, claro. No, y también te da remordimiento pedirle un favor a alguien sí. durante el partido porque te sientes una mala persona. Ay, no, ¿no? yo también junto con puros que les caga el foot, pero mira, ¿sabes qué es padrísimo? Como Hay, hay, hay servicios que no pueden cerrar. Uh -huh. No ha tramitado usted credencial del IFE no ha sacado la renovación de su licencia Vayan vayan los horarios del partido del sí, fútbol mexicano pues, y claro. la saca en 5 minutos porque la quieren correr de ahí Pero, a, a la sí, sí, velocidad yo tengo de la que luz. admitir que ayer que fue el partido por ejemplo usted mm -hmm. señora también se iba conmigo y me gusta el fútbol ayer me dijo no vengas así sí. de plano sí. que bien se quieran con una que ¿Y se ¿y por qué sacrifique? Gabriela Vázquez no, y sí, no nos ha dicho a ¿por nosotros ¿y por qué no nos dijo a no nosotros venga? que no, no fue no, no, la señora no. porque eran 15 minutos
0: yo vine yo vine yo vi. Ah, es que nada más fueron 15 minutos. Sí, ¿Y no. por qué no grabaron esos 15 minutos si nosotros sí estamos haciendo nosotros? Porque a nosotros nuestro programa no nos son... dejan... en vivo? No Ay, nos dejan grabar. No, cosas. yo no también no los son... hago no son... en vivo porque no es bien divertido. No nos dejan grabar. De okay. Lo que está Les quiero decir
3: una cosa. No están solas. Eh. Gracias. Porque Brasil está en todo el mundo, pero no todo el mundo está en Brasil. Somos muchas. Okay. ¿Qué otros países los acompañan en esta en esta penuria, Puta, Fernando Tapia? Pues, imagínate España, Argentina. No los que no, no calificaron, ver, los que no fueron. Los que no fueron. Eh, a la ¿Quién no. no está? A ver. Canadá. Ah, bueno, ellos les viene valiendo. Guatemala. Guatemala. Uh -huh. Belice. Sí. El Salvador. O sea, ni siquiera fueron para poner Nicaragua. No, El Qué Salvador. Penados, sí, eh. Nicaragua no tiene ni. Panamá. Selección. Oye, Nicaragua tiene selección de fucho No si seas quieres? grosera, Fernanda. No seas grosera. No, bueno, es que hay países donde la rifa más el bait. Este año no hubo para los tacos, pero en cuatro años habrá. Si Nicaragua no tiene ni aeropuerto, Fernanda. Eh, no sé. Se... Me quiero. voy a ir, se los digo ahorita. <risa> por bonilla. A lo mejor dices tú, ¿qué, ¿qué es este chiste de mal gusto de Nicaragua? Oye, pero es nicaragüense. donde yo, es donde yo me enamoré. Oye, carnal, eh, pero sí. mira, hay países donde falta la afición y es tan trágico la ciudad que, por ejemplo, en Argentina durante la época de la dictadura... A, 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 a... En las épocas del fútbol más fuerte Ajá. Aprovechaban para desaparecer gente Que no estaba de acuerdo con el sistema dictatorial Entonces, la verdad es algo rudo Yo el viernes voy a publicar Una columna en Pulímetro Que luego la traeré el miércoles Andale. Dije, si he de escribir de fútbol Lo voy a hacer a mm -hmm. mi santo gusto mm -hmm. Y lo hice de fútbol y sangre Bien, es eso, bien fútbol y sangre. Las la grandes tragedias del va fútbol, vale. fútbol los ejecutados del fútbol yeah. Los escándalos del fútbol mm -hmm. Y ahí para que vean de a cómo nos toca Eso es diario, la sangre, bueno, en el sangre o sea. le llama. Y entonces, sí. Ay, lo que no estamos proponiendo un, en este un espacio un Y se vale que nos manden ah, tweets sí. a, Al programa de Marta y al El día. hashtag es Gatito Antimundial Exacto, Antimundial. qué hacer esos días y esas horas Y qué no hacer De entrada no vayan a restaurantes donde haya pantalla Porque va a ser fucho Y otra que le recomendamos es Doce Dioses en Pugna ¡Ah! ¡Ay! Le van Dejan usted al marido Al inútil ahí instalado O a quien tengan que dejar Y van a teatro a ver de a Héctor obra.
0: Pero no saben bueno, Ana Francis Marisol, Marisol, Marisol Gacé, Mito Cayo Fran... Fernando wow. es y, y el maestro
3: Héctor Bonilla Que nos acompaña por primera vez En el escenario no, del vicio No, me quiero
0: morir
3: ¿Y ¿Cómo? Y tu ya Estamos, no eres, a virtud Estamos Fernando Rivera Calderón Las reinas chulas Y el señor Héctor Bonilla A ver En Doce Dioses en ¿Por qué son Dios, 12 dioses de pugna, aunque medio, me imagino? Nos pusimos va? muy pachecos. la
4: verdad es que vemos a los mexicanos muy faltos de fe, muy perdidos, muy desubicados. Entonces, ah. acá mi compañera Buda, Mahoma, ah. que es Vena, Ana Francis, dale, voy a Ana tal. Tal. Eh, y, y tu servilleta, Jesus Christ, decidimos... Decidimos venir a salvar a los mexicanos de su honda de su pena.
3: Déjenme decirlo yo Hoy que es, los vi a ustedes. Además de que es una obra que te mueres de risa, no sabes lo que es verlos. De repente los tres discutiendo quién va a ser el dios de los mexicanos, ¿no? Hay que discutirlo democráticamente. Uy, ya ¿no? tarjetas. Sí. No sabes cómo empiezan a decidir quién va a ganar Oye, pero y ser el dios Ya, ya una vez habló con Dios en el diluvio que viene. Por ah, eso claro, se me hace ay, la persona ya. indicada. De ahí vino sí, el caso. Pero se me hace la persona ver, indicada.
4: Permítame. Es muy coherente hacer esto en pleno mundial porque hay una conclusión de un señor inglés muy inteligente que dice, el fútbol es una religión con todo lo que esto implica y la FIFA es la iglesia con todo lo que esto implica. Las iglesias son siniestras y la religión, ¿para qué les cuento?
0: Oye y Juan y decía Dios es redondo, o así sea,
3: es, es,
0: exacto, exacto. es un Dios, es un
3: que? Dios. ¿Sabes qué? La que no entiende nada. Y John Lennon decía Imagine. People, <risa> claro. imaginas, ¿Por qué no pusieron eso tan cañón? Eso está ah, muy no, cañón. Si ¿Y, y fue John Es, es
7: un trío muy simpático. Saber por primera vez a Mahoma, a Buda y a Jesús juntos discutiendo sobre la fe de los mexicanos. La verdad es que es un trío pues, incomparable. De hecho estamos Oye, en pero, pero les le faltó Shiva ¿no? o les faltó Cristo. que que sí, tenemos este. Hacen su aparición, pero Ganesha,
3: son dioses. también está. Eh... Ganeza. No, está la, la Coyoshau No, Ganeza ah, no, Maradona. No, Ganeza, cuando, no, cuando a llegó a México, la mandaron mal. a trabajar
7: de Chococristis, y entonces ya no la Pero Le este este...
3: mal a los dioses en México. Héctor Bonilla, ¿qué dioses personifican? Yo
5: no soy dios, yo soy el hombre.
4: Yo soy el hombre. El ser humano que viene a decirnos que los dioses ya fueron y que más bien nos clavemos en asumir nuestra responsabilidad.
3: Porque Ahora además taras, una dan Saratustra, una dan cualquiera una dan Saratustra cualquiera. La quiere decir.
0: El que logra sus este, propósitos El ¿Es que este sabes iluminado? que Fernanda
3: Eres súper culta Sí, muy culta Es increíble ¿Por quién me caga el fútbol? Perdón, no, perdón Muchachas, que no se eso. peleen Estoy de acuerdo
0: con Paulina La cultura no tiene, no tiene nada, nada que, que ver, ver ¿Qué pasó, señora? Señor, no sé. Oye, pero cuando aparece
3: Es falta de gusto De, eh, de repente oyes
4: Háblenle a Carmen Salinas
3: Atrás del, del público Y oyes la voz del señor Héctor Bonilla Reclamando, reclamando. Y lo volteas a ver en ese personaje Es una brutal. A ver, pongáyelos. Rever, él es. rever, rever. rever,
4: rever ¿Cómo entras tú? Ahí les va. La de Dios es padre. La de Dios es padre.
10: Su base. Su base. Su base. La vara de la
4: virtud, <risa> inyectando los buenos propósitos
5: que les
1: hacen falta hasta el fondo de su alma.
5: Ah, Ay, quiero Ay, yo Y, y le
3: cuenta, Jesus rato. Christ. Superstar. Superstar.
4: Oh, ese, es, ese es mi personaje Es que sí. cantas
3: bien bonito ¿sí? debo, pero debo bien decir... es, es un Jesucristo más más del tipo Arjona
5: La
4: verdad ¡Ay, Perdóname pero no.
5: más
3: de una, de soy, un,
4: soy un Jesucristo más del tipo de No hay nada más difícil Que vivir sin mí ah. Viviendo en la espera De verme llegar ah. El frío de sus cuerpos Pregunta por mí Y no saben dónde estoy Si no me hubiera ido Seguiría aquí no, no, no. Huevo. Gracias, no se puede... hijos Gracias, Dios ¿Dónde y a
3: todos? qué horas, por favor?
4: Yo soy Buda Dinos Buda
8: Estamos todos los viernes y los sábados A las diez y media de la noche En Vicio Madrid 13 Colonia del Carmen Coyoacán Pueden reservar Al 56, 59 11, 39.
4: Oye, Buda, de los que no te pero recuerden. Buda es como, como un
3: niño gordo chino, ¿no? Es sí, es una <risa> soy, no, soy gordo. Es <risa> que llegué a México a comer chocololes. Muy bueno, como coca colota grande, coca colota grande. Oigan, yo voy de este viernes, me noche, veo, pero ya. yo lo voy.
7: bien, muy bien. Pero es que Mamá les quiere cantar. Ah, bien, mamá, bien, oh, bien, bien.
3: mamá. <risa> <risa> Yo dios sale de la pierda, es una belleza. 12 dioses en pugna en el teatro Bar el Vicio. Este ya lo llego viernes viernes. ¿Eh? sábado, lo media Vamos Solo a cantarle nuestra semanas. canción no Oye, no voy
4: el coro de hoy. No será Jesucristo sino Memochoa, Memochoa, Memochoa. Sí. Él nos salvará.
3: Ayer okay. no hubo Venga. memes, había memos en el Twitter. Memo,
0: Memochoa,
3: Lo evidentemente quieran. los patrocinadores quisieron estar en esta emisión de especialísima de... otra cosa que puede es ser este hacer es si le viene si le viene Qué cayendo a el fútbol Haga su cita para Artricenter en los horarios de los partidos. O también no. la van a recibir rapidito no. O también si le gusta y ya no puede abrir las latas de la chela, la señora Exacto. le huelen las manos. Si ya no calles, puede abrir la bolsa de las palomitas de la botana, sí, tiene no que ir a Artricenter. A ver, díganme, yo les voy con otro test. Ajá. ¿Tienen dolor e inflamación articular? Ya. Sí. ¿En sí. sí.
4: sí. qué articulación? Sí. Yo he dedo pues, gordo ah, ¿También artículo de primera ver, necesidad?
3: Rigidez articular <risa> con, rigidez las mañanas, con las mañanas, por las mañanas. ahí en sus rodillas sí. okay. Yo mis rodillas padezco y Yo soy la ruca, mano, imagínate sí, sí, Pérdida de movilidad o fuerza a Realizar tareas simples como abrir un chesco Fernando Rivera Calderón
0: sí, eh,
4: Levantar una
3: monedita todos, Rebe, todos bueno, Subiste el cierre cuando... No puede dejar pasar mucho tiempo esto Más de tres meses pues, Lo tiene, seguro Tiene algo ahí de artrítico reumatoide El problema es que si va a un doctor normalito De esos de la esquina O de los que cobran 10 barros la consulta Seguramente le van a dar una medicina Que nomás le va a atenuar el dolor Le va a hacer mucho daño en el estómago Y en otras partes del cuerpo Y no es la solución Puede llegar a ser incapacitante Así que vaya con los especialistas Artricenter trece cuarenta y seis cuatro mil, trece cuarenta mil se van a mochar con la consulta de diagnóstico gratis, son totalmente honestos, le dicen si es o no, enfermedad artrítico reumatoide, vaya y hay tres centros para que usted se pueda atender, trece cuarenta y mil, hay que Oye, mandar a los gratis, que no meten el gol aquí le dicen, golmana. Quién está diciendo Exacto. príncipe negro a Marta nos dice oigan son unas envidiosas Nicaragua es hermoso, gracias claro, gente, es que me, negro. deberíamos derribar un viaje con una alegría a Nicaragua me a mí ¿Quién quería